0: I'm Andy Weir, author of The Martian and *Artemis*. Greetings to Radio Skylab. Hay un lugar más allá de las nubes donde los observadores escudriñan las estrellas. Hay un lugar más allá de la atmósfera donde los intrépidos ponen a prueba sus límites. Hay un lugar más allá de la tierra donde los visionarios sueñan con explorar. Hay un lugar más allá de la galaxia donde solo llega la imaginación. Únete a Radio Skyrack, el podcast sobre el espacio, la ciencia y otras curiosidades.
1: Every day around this time, a little vision of religion comes walking by, she kind of motivates.
0: Hola a todos,
2: estos trastornados. este es el programa número 9 de la segunda temporada de Radio Skylab. Estamos en la fecha nada estelar, que bueno, esto no es día juliano, de finales de julio de 2023, de hecho el 27, aunque seguramente publicaremos esto algún día que otro después. Y eh, en este programa contamos con toda la tripulación al completo, está con nosotros Víctor Manchado de Pirulo Cósmico. Hola Víctor. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos y bien hallados. También está con nosotros Cavi Paso de mono Saber. Hola, Cavi.
1: Muy buenas, saludos desde el más <risa> Me
2: gusta eso. Y uh, también está con nosotros Daniel Marín de Eureka. Hola, Daniel. Hola a todos, ¿cómo estamos? De Eureka Blog. Que Esto... <risa> Esto de, esto de tener... Los blogs habían pasado de moda, pero viendo cómo están de capa caída las redes sociales, no sé yo. A mí me parece la resistencia gala. Y bueno, en este micrófono le salida Víctor Ruiz de Infoastro. Bueno, el programa que les tenemos preparado para hoy no, es, no está basado en ninguna entrada de ningún blog, está basada en un libro. Este es el Programa especial del proyecto Hail Mary es que es el libro más reciente de Andy Weir. Y eh, bueno, eso esperado. Por fin, nos han dejado muchos comentarios ¿Cuándo, cuando hacen el el club del libro, el, el programa especial. Bueno, pues este, este es el, el programa. Y, y sin más dilación, vamos a él. Comprobación. Retroalimentación. Go. Contenidos. Go. Recomendaciones. Go. Todo listo. ¡Despegamos! Siempre, después de la introducción, viene la sección de recomend. Uy, sí, estoy bonito yo, de retroalimentación. Las recomendaciones son al final y se acabó. Y ya, sí, Adiós. bueno. Ha sido un placer, ha sido un programa emocionante, emotivo. Vista. Gracias por sí, leer sí. el libro. <risa> bien. Para la editorial sería un chollo, ¿no? Para nosotros no. En fin, bueno, pues eso. Que Bienvenidos a la sección de retroalimentación y doy caso. Eh, ay, paso
1: a Cavi. cabi a ver si pronuncias mejor que yo. Venga, voy a intentarlo. Bueno, como ya sabéis, esta es la sección donde respondemos a vuestras preguntas y voy a empezar con una que, aunque la respondimos muy sucintamente en el programa anterior, eh, realmente podíamos habernos extendido más y no lo hicimos bueno porque nos metimos en el medio del programa y se nos pasó. Entonces, rescatando del programa anterior la pregunta que nos hizo el legendario Harry Seldon, <ríe> que por qué las ondas gravitacionales se mueven exactamente a la velocidad de la luz en el vacío, pues si os parece vamos a, a responderla bien, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿Quién se atreve?
0: Bueno, eh, creo que lo respondimos más o menos pero a lo mejor habría que dar un poquito más de contexto. Eh, para no alargarnos mucho, el tema de las ondas gravitacionales, su velocidad se puede analizar desde el punto de vista de la relatividad general, lógicamente, pero también de la mecánica cuántica. Desde el punto de vista de la relatividad general, se mueven a la velocidad de la luz porque las ondas pues, no tienen masa, y como no tienen masa, pues hay que recordar que la, la, la relatividad general engloba la relatividad especial y nos dice que la velocidad máxima de cualquier cuerpo solo puede ser la de la luz. Bueno, cualquier cuerpo que tenga masa evidentemente no se puede mover a la velocidad de la luz. Esa es la velocidad máxima en el universo. Así que por eso las ondas gravitacionales se mueven a la velocidad de la luz. Como cualquier cosa que no tenga masa en el universo, pues esa es su velocidad máxima. Desde el punto de vista de la mecánica cuántica, eh, el tema también está relacionado. Suponemos que la... La gravedad es una interacción que, al igual que las otras tres interacciones de la naturaleza, pues eh, se desarrolla gracias al intercambio de partículas, en este caso los gravitones, que no han sido detectados. Y los gravitones no tienen masa. Y como no tienen masa, una fuerza, una interacción fundamental que eh, utilice como medio de, bueno, como partícula de intercambio, digámoslo así, una partícula sin masa, pues también... Esa partícula se mueve a la velocidad de la luz, como por ejemplo el fotón no de la interacción electromagnética, que es la luz. Parte, la luz visible es parte de, del espectro electromagnético. Entonces, bueno, quizás así nos podemos meter más evidentemente tanto en la parte mecánica cuántica como la parte de, de relatividad general, pero creo que sería entonces dedicar el programa solo a esto y no tiene sentido. <risa>
2: Bueno, está, está bien porque realmente es una pregunta que dejamos para el desarrollo del programa, pero que se hizo en retroalimentación y cuando llegó el momento se comentó un poquito por encima la razón, pero no insistimos en que, en que venía de, de la pregunta de Harry Seldon. Pero bueno, estamos completamente seguros
1: de que Harry Seldon ya conocía ya la lo respuesta. Sabía, él ya lo sabía. <risa> Bueno, pues os parece continúo. Eh, aquí tengo una muy ligerita que nos hace Argos de Decor eh, desde Mastodon. Y bueno, eh, que no le quedó muy claro, si nos gusta más Star Trek Lower Decks o si nos gusta más Star Trek Strange New Worlds. Solo podremos responder los que hemos visto las dos series, claro. Sí, porque yo todavía no me he puesto al día. Yo tampoco, <risa> mi niño. Tú, Gaby, o sea, es, que, una, es, es una, una pregunta para ti. Es una pregunta Básicamente es una pregunta para mí, pues mira. no. Eh, pues voy a responder de manera tramposa, porque no creo que sean series comparables aunque estén dedicadas al mismo universo. Eh, Lower Decks es una serie de animación y tiene un tono de comedia. O sea, nada que ver con el tono que pueden tener las series de Star Trek, que aunque tienen sus alivios cómicos o o sus capítulos más divertidos, en el fondo tiene un trasfondo más de aventura, de exploración, más épico, ¿no? Y no me parecen comparables. Encima, y esto es un poco spoiler, pero es que tampoco lo he visto porque no he llegado, hay un crossover entre las dos series que está por llegar en esta segunda temporada que estoy deseando ver, así que no las puedo, no las puedo comparar, lo siento. ¿Qué tal? ¿Qué os parece esto?
2: Bueno, no, eh, pues eh, bien, como no, como no he visto una de ellas, pues eh, no puedo opinar, pero, eh, mmm, vale, <risa> quiero decir que, que si no te gusta una claramente, pues dice, mira, esta no me aunque sean distintas, de distinto claro, claro, perfil, pero es que no es el caso, me encantan vale, las dos, vale, entonces vale. no las entonces, puedo colocar en una escala esta primera está después. Pero pero en ese sentido sí que puedes decir, mira, las dos son muy buenas, aunque tienen estilos diferentes, las dos están muy bien. No me puedo quedar con una porque tienen estilos diferentes, pero las dos valen la pena. Si hay una clara diferencia, la verdad es que la, las críticas ponen muy bien, a, no solamente a la tuya, quiero decir eh, a Strange New Worlds y Lower Decks a mí sí que me gusta mucho la, la propuesta que hacen es bastante cañera, rompe bastante con lo que se ha hecho con Star Trek en ese sentido me parece valiente eh, y aún así bien hecho y entretenido eh, no sé si exactamente con el mismo espíritu o, o con, con, el, um, con la ciencia verla... de, de Star Trek no pero, pero
1: Sí, sí la tiene por eso, bueno no me voy a extender más te tienes que ver la otra serie, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con otra eh, que está relacionada con las mareas. Este tema tan recurrente que viene al programa, ¿no? Entonces, eh, la pregunta dice así. En la Tierra, al girar sobre su eje, se producen mareas debido a la atracción de la Luna y en menor medida del Sol. ¿Existen mareas en los satélites geoestacionarios? Vale, y esa pregunta es mía. <risa> Yo la veía aquí en el documento y digo, mmm, no ¿Y tengo la... Pues madre, va. gracias Víctor, ya me has despejado un misterio. Eh, pues pues eso, que estaba pensando en
2: las mareas y estaba pensando si en eh, los satélites geoestacionarios que están... Los satélites geoestacionarios están a 36.000 kilómetros de altura. Eh, digamos que forman un anillo alrededor del ecuador terrestre. Y estaba pensando que la Luna, además también gira alrededor, con un está inclinado eh, varios grados con respecto al ecuador, pero gira. Entonces, si la Luna crea mareas en la Tierra, en el agua, me preguntaba si también ejerce algún tipo de marea en los satélites que tengan que corregir un poquito su posición.
0: Es Una buena pregunta, porque mareas hay en la órbita geoestacionaria, eh, hay, o sea, tenemos las mareas de la Luna, además que el plano de la órbita geostacionaria es el plano ecuatorial, no coincide con el de la Luna. Eh, y luego tenemos mareas debidas al Sol, independientemente, o sea, que tenemos el tema solar. Y lo que no he calculado, no he visto, bueno, no lo he calculado yo ni he visto, no me ha dado tiempo a ver los cálculos de los efectos de esas mareas si necesitan corrección probablemente sí, porque, a ver, la órbita geostacionaria, los satélites que están ahí siempre sufren una deriva, sufren, es una órbita relativamente inestable, y se sabe, bueno, sabemos todos que parte de esa inestabilidad es por la Luna, o sea, es otra forma de hablar de marea, por la acción de, de la gravedad de la Luna y del Sol. Así que entiendo que sí, lo que no te sé decir, no tengo aquí los números delante cuánto es ese efecto, ¿no? Pero los satélites estacionarios tienen que estar corrigiendo de vez en cuando su órbita, porque además tampoco es precisamente circular, es un poco elíptica y necesitan ajustarla, eh, para eso suelen emplear motores iónicos, por cierto, que gastan poco combustible, son muy eficientes. Luego también están los efectos de la presión de radiación, de la luz del sol, que hay que tener en cuenta, porque no olvidemos que tienen paneles solares, la mayoría de ellos es importante, así que habría que ver cuál de estos efectos es el el más predominante, o sea, si es la marea en la zona fija de la órbita estacionaria o es por el tema de que la órbita es elíptica, también que no es exactamente geosíncrona porque los satélites se pueden mover un poquito, es interesante. Podemos desarrollarla en otro programa si quiere
1: Vale, pues siento decepcionar, pero hay que seguir hablando de marea, Dani, porque tengo más preguntas aquí al respecto. Pero esta está relacionada con las posibles mareas que sufren Célado. Eh, la duda nos la plantea Paco Polo desde Instagram, y dice que bueno, que partiendo de que la Luna cada año está más alejada eh, debido a los efectos de marea, pues bueno, sabiendo que Encelado es una luna con una cantidad de enorme de agua líquida, eh, también estaría separándose. Eh, ¿Se aguanta la misma distancia porque Saturno tiene más fuerza de gravedad o porque otras lunas la retienen en su posición debido a las interacciones gravitatorias? ¿Así como las lunas pastoras hacen con, con los asteroides?
0: Uf, esta pregunta ya es más complicada, ¿eh? Estamos Yo, en...
1: Es el problema de los 100 cuerpos, Dani. el problema de los cien cuerpos. El de los cien cuerpos.
0: <risa> en el caso de Célado... Es que, eh, a ver, hay un calentamiento de marea, pero no es el calentamiento típico como el que podemos observar entre la Tierra y la Luna, ¿no? El efecto de las mareas de la Luna sobre la Tierra, los océanos, que es lo que vemos sobre todo, y en el caso de la Luna hay ese estiramiento de la corteza y sobre todo que se aleja. En el caso de Encelado, esas fuerzas de marea vienen sobre todo de que la órbita de Encelado no es totalmente circular, lo que comentábamos antes más que eh, del tirón de otras lunas, que también. Pero en el caso del sistema Saturno, diferente, por ejemplo, al de Júpiter, que prácticamente no hay luna grande, solo está Titán. Entonces el efecto no es igual al que podemos observar, por ejemplo, con Io, que ahí sí hay un tirón de marea claro, ¿no? con, con las otras lunas galileanas. Aquí sobre todo viene del, de la órbita elíptica de en Encélado. El ¿Y cuál es el problema? Que la elipticidad de la órbita que es muy muy poco elíptica, pero lo suficiente para que se genere algo de calentamiento. ¿Es suficiente para explicar el calor interno de Encelado No. Y ese es, eh, pues ahí están, eh, el kit de la cuestión. Encelado tiene más actividad de la que se esperaba, simplemente analizando su órbita y esa elipticidad. y la situación en la que está con respecto a las otras lunas. Entonces se supone que el sistema ha evolucionado dinámicamente en los últimos Millones de años que esa excentricidad, la elipticidad ha cambiado y, bueno, pues se supone que esa actividad no tenía que ser igual en el pasado. De hecho, hay modelos que predicen que en ese en el pasado prácticamente era un mundo congelado, que no tenía tanta actividad, otros que no. Así que es un tema, por eso digo que es un tema complejo, no es nada sencillo, hay muchos modelos para explicar la actividad eh, dinámica el, del interior de Encelado en los últimos millones de años no es nada trivial muy diferente al caso de Io donde sí que hay un efecto de marea clásico y, y Io sabemos pues, que lleva Eones calentado por esas fuerzas de marea y por eso es el mundo más volcánico del sistema solar
2: te, te voy a hacer una pregunta a continuación de esta eh, La diferencia de masa entre la Tierra y la Luna es, eh, es, eh, es diferente al de Júpiter o Saturno con sus satélites. ¿no? Um, Júpiter y Saturno son gigantes gaseosos, muy masivos. ¿Eso significa que pueden llegar a atrapar a sus satélites de una forma más importante y, y, y por lo tanto esa transferencia de, de energía para que se vayan alejando es eh,
0: más débil? Sí, por supuesto, no hemos entrado en eso. Eh... <risa> Lo preguntas bien porque no contesté a eso. Efectivamente, al ser, un, al estar tan pegados a, a esos planetas, pues tienen acoplamiento de marea, o sea, muestran la misma cara hacia el planeta. Cuando tienes un cuerpo que muestra siempre la misma cara, cuando tienes acoplamiento de marea, pues evidentemente ya se ha disipado parte de esa energía de, de las mareas, eh, y se puede seguir produciendo el alejamiento por, en este caso estamos hablando de un océano interno, es muy diferente al océano externo de la Tierra, porque aquí eh, ese océano, no, el océano de Encélado me refiero, no influye en la forma de la luna básicamente, o sea, si queremos eh, que la luna se deforme tiene que ser la corteza externa de hielo, no el océano. Las mareas de la Tierra, el, lo que es el océano provocado que sube y baja por culpa de esas fuerzas de marea por la luna y el sol, provoca ese bulto de los océanos, provoca que la luna se aleje. En el caso de, de Encélado tenemos que Saturno no tiene esos océanos, sino que esos son los océanos de Encelado y están dentro, entonces es diferente, por eso digo que la dinámica es muy diferente a la del sistema Tierra-Luna, pero efectivamente en el caso de todos estos satélites que está muy cerca de, de tanto de Júpiter como de Saturno o también de Urano y Neptuno, pues se produce un acoplamiento de marea porque está muy cerca de ese campo gravitatorio, no lo mismo que la Tierra con la Luna, la Luna al tener esa masa muy inferior a la de la Tierra pues nos muestra siempre la misma cara a, hacia nosotros, no con excepción de las libraciones que es otro tema.
1: Bueno, pues parece que tenemos una respuesta bastante abierta, interesante, espero que, que haya sido... Que, no, No, no. La marea
0: es muy complicado, no. O sea, o sea, o sea. Eh, es un tema que parece sencillo, pero luego ahí metes toda la dinámica orbital más en la composición interna, es que también depende de la composición interna de los mundos, entonces al final esto es una carajera de, de, de Metes ahí toda la física, ¿no? Es, es complicado, es complicado.
3: Es, compli es, es bastante complicado. Y bueno, incluso retorneándonos un poco a lo que estabas comentando antes del caso de, de IO, es que IO también es un caso especial porque eh, comparte eh, acompañamiento a Júpiter con otras cuatro lunas que son más grandes aún, son. Eh, Europa, Ganímedes y, y Calisto, y encima están en, en sincronismo, se produce lo que se llama, una, bueno, en sincronismo, en resonancia, se produce lo que se llama la resonancia de Laplace, que significa que por cada órbita Júpiter que da eh, Ganímedes, creo que Europa daba dos órbitas y Io daba cuatro porque está más cerca, entonces eso es lo que mm, hace que las otras lunas de Júpiter tiren de ello hacia afuera y mantengan que su or mantenga la electricidad de su órbita y evitan que sea circular, que es a lo que debería tender por la imponente gravedad que tiene Júpiter. Y eso es lo que hace que el núcleo de, de ello esté pues completamente bueno, en ebullición porque está con continuamente contrayéndose y comprimiéndose y expandiéndose por el efecto combinado del tirón gravitatorio de Júpiter por un lado y luego de las otras lunas por el otro.
2: Podríamos decir que Io está mareado. Sí, sí. es como el Pero efecto es... de coger
3: una pelota de tenis con la mano y estar ahí apretándola continuamente, pues notas cómo termina calentándose pues a, a escala casi planetaria, es lo que le pasaría a Io.
1: Chistaco, Víctor. Eh, <risa> voy a terminar con esta pregunta diciendo entonces que Io es nuestra pelota anti-estrés del sistema... De Saturno. Vale, voy a continuar porque si no nos liamos. De la misma persona, otra cosa totalmente distinta que se planteaba y que está relacionada con la desinfección de sondas, con la que está de acuerdo cuando las mandamos a otros, a otros mundos para no contaminar esos mundos con nuestra vida. Pero, en base a esto, no se pregunta, y no puede haber ocurrido eso ya, se refiere, si ha habido eh, meteoritos de Marte que han llegado hasta la Tierra... Que bueno, que no sabemos si hay vida en Marte o no, pero si sabemos que hay vida aquí, ¿no podríamos haber contaminado Marte con vida de la Tierra, con meteoritos, aunque las condiciones en Marte han hecho que no sobrevivieran?
2: Poder sí. Eh, uh -huh. Lo que, como hemos comentado aquí en otras ocasiones, eh, eh, pues eso hace falta un impacto muy grande que pueda acelerar un, cualquier trocito que esté en órbita a la Tierra pues se ponga no solamente en órbita solar sino que incluso llegue a órbita marciana es una aceleración bastante grande o esa delta V y además no solamente eso sino que además se tiene que encontrar con, con Marte en su camino eh, puede suceder pues puede pero pues, pues eso, tiene que ser un buen, un buen pipanazo. Eh, ¿Sucede en pipanazo? Pues sí. <ríe> la Tierra, la tierra como cualquier otro objeto del Sistema Solar, eh, masivo, es bombardeado por cometas y asteroides. Eh, y, quizás, y quizás se pueda llegar a encontrar, en, quizás en el futuro, algún geólogo marciano, sea robótico o no, puede llegar a encontrar algún resto de la Tierra en, en Marte, ¿por qué no? ¿Es posible? Sí, por supuesto.
0: Claro, es que es más probable que vengan meteoritos marcianos a la Tierra que al sí. revés, porque la gravedad de Marte es menor. ¿no?
2: Menor.
1: Claro.
0: ¿Es, es posible, a lo mejor la vida se originó en Marte y Sí, no, y lo, hemos, lo hemos ya comentado sabe.
1: alguna vez. Eh, o a lo mejor en un Marte primigenio con agua líquida mmm, le llegó un trocito de tierra y pudo pudo ocurrir algo, no lo sabemos. Pero esto ya estamos hablando de panspermia, por lo menos a nivel local y eso es un tema que quizá deberíamos dejar para después porque vamos a hablar del libro, del proyecto Hill Mary que hay mucho de eso así que yo creo que lo dejo aquí y vamos a continuar que la gente está deseando que por fin empecemos el club de la lectura así que vamos allá Gracias.
2: Ya por fin vamos a comenzar este club de lectura especial, proyecto Hail Mary de Andy Weir. Um, bueno, este, el, el autor es especialmente conocido, como ya habíamos comentado, en todas esas recomendaciones para y para recordatorio del club de lectura. Se trata del autor de El Marciano, eh, que, es el, que es el nombre original de la, de, perdón, de la novela lo que ocurre es que la película mmm, la lo, llamaron Marte mmm, y en fin, se pierde ahí yo creo que se pierden ahí mmm, parte de la esencia del libro que es eh, este, esta persona que lucha contra todos eh, los elementos porque se queda aislado en Marte como un Robinson Crusoe del futuro y tiene que aplicar el ingenio y la ciencia para salir de ese atolladero. Bueno, pues eh, fue un exitazo de libro y un exitazo de película, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon. Bueno, eh, sacó otra novela eh, que esa no la he leído, eh, creo que al menos Danny C sí, eh, que ocurría en la, en la Luna, y eh, pues esta, Proyecto Hail Mary, eh, también tiene bastante buena crítica, incluso la pone mejor que la, que la segunda e incluso a la altura o mejor que el marciano. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante, durante los próximos minutos? Eh, bueno, pues eh, vamos a hacer un repaso. Vamos a ir comentando eh, la, la acción que transcurre, pero no como transcurre en el libro que hay dos líneas temporales. Una, una digamos, que en tiempo presente, que sería cuando el protagonista llega ya a Tauseti y eh, esos eh, recuerdos, ¿no? que sería la otra línea temporal en el pasado, que ocurre en la Tierra. Bueno, pues eh, vamos a empezar de, en, la, en la Tierra. El Pero argumento... Si si sí. me permite,
1: Víctor, un gran atención, spoiler, por si no había quedado claro, ¿vale? Porque bueno, vamos a destripar el libro de arriba abajo. Es que quien,
2: vale, eh, a lo mejor hay oyentes que nunca han escuchado un club del libro de, de Radio Skylab o un, un cineclub, pero vamos, efectivamente, destripamos novelas y películas al completo. Si alguien prefiere leerse el libro antes de continuar, pues le da pausa y, y continuamos <ríe> cuando esté preparado o preparada. Eh, así que sí, sí, sí. Por cierto, bueno, eh, el argumento general de, del libro mmm, para los que no se lo hayan leído y aún así continúen escuchándonos eh, sitúa la acción en, en la Tierra al comienzo y la Tierra se ve en una situación bastante comprometida porque de repente el sol comienza a bajar de brillo y eso comienza a afectar al, a las temperaturas en la Tierra. Y entonces los científicos empiezan a hacer extrapolaciones y le dan a la Tierra un, un margen de vida corto. Eh, todo esto eh, se descubre que hay algo que ocurre en. En, entre Venus y el Sol hay una línea por ahí eh, que no, al principio no saben qué es y el origen de todo eso eh, que son unos, unos pequeños bichitos esos bichitos vienen de la estrella Tau Ceti y entonces hay que hacer un viaje hasta Tau Ceti y pues eh, resolver el misterio ese es en general el, el argumento eh, un poco mezclas aquí cosas de, de, de apocalíptico, ¿no? Casi con, no, casi, con, no. con, con, con no, casi no hay, hay una película se llamaba Sunshine que ocurría algo similar, lo que pasa es que no tenían que irse a otro sistema solar Así
1: También se separaba, la verdad, ¿no? y el, la diferencia es que esto de es ciencia ficción dura y de la buena y Sunshine <risa> es, es un poco... <risa> Un poco porque, rara, Sánchez. Sí, sí. Un porque sí.
2: <risa> Era creo, dirigida por Danny Boyle. Bueno, Bueno, ¿qué le es...? Eh, es el
0: Oppenheimer en Sunshine. Eh, sí, bueno, es sí. El actor, ¿Killian,
2: Killian Murphy? Murphy? Sí, sí. 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 <risa> <risa> bueno. Eh, el, la, la historia eh, de, del comienzo... Eh, bueno, también, Cavi, eh, es importante lo que dice. Esto es una novela de ciencia ficción durilla, no sé si muy durilla pero al menos clásica, de ciencia ficción clásicas es el estilo de, del libro que recuerda al estilo de Asimov, al estilo de Clark, en el cual, bueno, los personajes tienen cierto arco argumental por ahí pero lo importante es lo que hacen los personajes y sobre todo lo que van descubriendo, no tanto las intrigas palaciegas o la psicología de los personajes, etcétera
0: a mí me sí. recordó mucho a la, a la obra de Clark, o sea, es muy, muy de, de eso, de eh, ciencia ficción de la época clásica, ¿no? Lo que tú mm. dices, muy, muy tipo Clark, y de ideas y de pues lo que, lo que sí, comenta. De exploración que, y de descubrimiento sí, constantes. Sí. Que los personajes no son tan importantes como lo que es la, la historia, y evidentemente hay una conexión con el marciano que no Total. deja de ser un marciano 2.0 porque sí. aquí el protagonista también tiene que estar todo el rato superando pruebas y enfrentándose a los conocidos y utiliza la ciencia y sus conocimientos sí. para superar todas estas pruebas, así que hay un fanservice también ahí de, 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 de bueno, pues si lo que le gustó a la gente fue el marciano, vamos a hacer algo parecido porque Artemisa iba de otro palo y no... Yo la leí y la verdad es que eh, reconocer que no me gustó tanto. ¿no? No, no, no estaba tan bien como El Marciano ni como esta. Y esta me pareció, eh, la gente dice como El Marciano, y me pareció mejor novela que El Marciano, en mi opinión. Vale, para gustos colores, a mí me pareció mejor novela. La historia ya es otro tema, pero como obra de ficción, como novela, me pareció mejor, ¿no? Así que chapó por Andy Weir, que aquí se lo ha currado y, y hizo un libro fantástico.
1: Hay mucha más ciencia, mucha más sí. que en el marciano y más variada, lo cual es necesario porque <ríe> realmente la situación a la que se enfrentan necesita de mucha, eh, digamos, conocimiento interdisciplinar. Pero bueno, bueno, sí, ahora lo vamos. Lo vamos...
3: Eh, empieza, empieza fuerte con los guiños a la ciencia y, a, en este caso, a las matemáticas, porque la novela empieza con el protagonista despertándose de un coma y está en el momento de no sé quién soy, qué hago, dónde estoy, qué es esto, quién soy, cómo me llamo y está completamente despistado porque es el ordenador de a bordo el que le está des despertando, sacándolo del coma y para asegurarse que está en plenitud de facultades o por lo menos que llega a un mínimo de, de facultades se pone a hacerle preguntas que son sencillas operaciones matemáticas para que vaya, o sea, para que el ordenador sea capaz de, de discernir si, si es consciente y está en pleno uso de sus facultades o no. Y una de las preguntas que le hace, que es bastante curiosa, que es ¿cuál es la raíz cúbica de 8? Y la primera respuesta que le da el protagonista me, me parece maravillosa porque hace relación a la famosa identidad de Euler. Porque él le responde, a ver, que siempre se me olvida, tengo que, que leerlo, lo siento... 2e elevado a 2i pi. Y el ordenador dice, incorrecto, ¿cuál es la raíz cúbica de, de 8? Y entonces el ordenador dice, vale, el ordenador no es muy listo. Y termina respondiendo 2. Y ya el ordenador se le acepta como respuesta correcta. Aunque la primera respuesta que da también es correcta. Bueno, que ya empieza fuerte. Y, es, y me parece una declaración de intenciones de lo que viene después. De, ojo, que aquí vamos a usar ciencia de la buena.
0: Hemos no, probado y... eso en ChatGPT? a ver si... <risas> bueno, ahora con,
1: los, ahora con los plugins a lo mejor te sorprende, Dani, pero sí, es bastante tontico. Con en matemática. Eh, no solo es una declaración de la ciencia que viene, sino también del, de la perspicacia del protagonista, aunque no tenga todavía su, sus memorias. ¿no? Te habla solo con esa respuesta, te dice ex, ex, lo inteligente que es, eh, rasgos de su personalidad ya un poco solo con, es, es, eh, yo estoy de, de acuerdo con Daniel en que esta novela es más interesante en ese aspecto porque eh, bueno eh, explora eh, conoces detalles de los personajes sin necesidad de contarlos solo con sus reacciones actuales ¿no? y eso está muy bien Pero vamos a centrarnos en la eso, eso eh,
2: para empezar con el protagonista que no con mmm... Has hecho un spoiler, Víctor. Eso está más, más, más adelante. Pero no, no, en, eh, con respecto a, al, al protagonista y al estilo del libro. Es que el estilo del libro continúa siendo en primera persona. Es eh, Ryland Grace el que el que relata todos los hechos y se relatan desde su punto de vista. Exactamente igual que, que en el marciano. A diferencia del marciano, eh, Ryland Grace es un profesor. Um, me imagino, me imagino que si tenemos algunos oyentes que, so, que sean profesores, se habrán sentido identificados. Eh, me pareció una, una novedad. <risa> que normalmente los, los, los héroes, los protagonistas principales en este tipo de novelas suelen ser mm, quizás eh, con profesiones más prototípicas. De hecho, en el marciano es un astronauta. Y como, por supuesto, como un astronauta no va a saber de todo. no, es, Está muy preparado. Eh, y en este caso es un por ponerle comillas, eh, un simple
1: eh, bueno, profesor de instituto. Claro, muchas comillas, porque de simple claro. no tiene nada. Claro,
0: intenta, es un recurso, ¿no?, del de, de, de autor para acercar el personaje a la audiencia y que te sientas más identificado, que es un tipo normal, que no es alguien súper entrenado como el marciano de, de la anterior novela, que, claro, era un astronauta profesional, entonces salía de, todo, de todos los problemas y sabía de todo porque se suponía que tenía que saber de todo que en la realidad no es así no <ríe> pero bueno pero digamos que no te sorprendía tanto a la gente no, quizás no le sorprendía tanto porque era un astronauta profesional aquí es un tío normal que llega a esa misión por casualidad casi y entonces bueno, pues es un recurso muy inteligente por parte del autor para que empatices con él no y me parece muy acertado
2: Vale, eh, hay una premisa y es que el, se había dedicado a la investigación durante un tiempo y se había desencantado y resulta que su tesis era que no hacía falta agua para encontrar eh, vida para, o para desarrollar vida, ¿no? Y eso tiene relación con, con la trama, aunque luego no, la, la trama no, no insiste demasiado en, en, en esa historia, pero pero sobre todo cuando, creo yo, cuando tiene importancia, que es cuando se encuentra con el, con el extraterrestre, ¿no? Eh, pero eh, por ahí comienza la, la cuestión, ¿no? es De los pocos en este universo, en, en el universo de, de Proyecto Gilmeri, es uno de los pocos eh, biólogos, astrobiólogos, que apuestan por una vida sin, sin agua, con la posibilidad... Eh, ¿Hasta qué punto eso es realidad? Porque a mí bueno. me parece que sí, en, en, en temas de astrobiología hay hay, hay más permiso ¿no? para, para pensar ¿no? de, de forma diferente. para Porque como está todo tan abierto, hay otros campos que parecen en, en, en astrofísica, no en cosmología que ya hay como unas bases muy fuertes de lo que entendemos de las leyes del universo, eh, mecánica cuántica, relatividad, y entonces salirse salirse de la ortodoxia eh, cuesta un poquito más. ¿Hasta qué punto esto es realidad y, y, y cuánto es ficción?
1: La propia novela te da una respuesta, ¿no? Quiero decir, eh, es que no me quiero adelantar mucho, uh -huh. porque vuelvo a hacer un spoiler. Pero lo eligen a él ¿no? para, hacer un, mm. para hacer el estudio que hace inicial porque ha escrito una tesis mm. eh, de una posible vida que no está basada en el agua, ¿no? que no uh -huh. utiliza el agua como bueno eh, eh, para hacer las reacciones eh, básicas que necesita la vida pues para intercambiar sustancias, la, el, para conseguir quizá eh, su metabolismo, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que él descubre que incluso una vida tan exótica como la que tiene entre manos está basada también en el agua. Entonces enseguida la propia novela te deja, te deja por lo menos la, las intenciones del propio autor de lo que realmente cree, ¿no? O así lo interpreté yo. Sí, un poquito. Es verdad, desde el
0: punto de vista... Bueno, no, sin adelantarnos, porque esto luego es lo que da chicha con el extraterrestre en sí. Pero es verdad que, claro, sin agua... Es complicado porque el agua, lo hemos dicho en este programa, lo sabe todo el mundo, es el disolvente universal, es una sustancia maravillosa para la vida eh, y sustancias alternativas hay muchas, pero muy pocas que sean tan comunes como el agua, de hecho ninguna es tan común como el agua, es decir, las únicas que uno se puede plantear eh, seriamente, pues metano y amoníaco, del amoníaco hablaremos luego… <risa> ...del metano aquí en nuestro sistema solar tenemos un ejemplo... ...en Titán, donde tenemos lagos y mares de, de metano... ...el problema de estas sustancias que sustituyan al agua... ...claro, depende cómo exactamente... ...pero si tenemos un mundo con lagos y mares de amoníaco... ...que no es el caso exactamente eh, del, de, este, de esta novela... <risa> ...pero bueno, no vamos a meternos ahí todavía... Y otro mundo con lagos de metano es que tenemos temperaturas muy bajas en general y en el caso del metano hay que recordar que es una molécula no polar y eso es una gran diferencia con respecto al agua y, es, y con respecto sobre todo a sus propiedades como disolvente. ¿no? El amoníaco es mucho más parecido al agua, pero tanto amoníaco como agua o como otras sustancias lo que pasa es que son menos comunes que el agua. O sea, el H2O es el compuesto más común en el universo que puede dar un líquido de manera estable en el interior o en la superficie de los planetas. Por eso se habla tanto del agua, eh, aparte del hecho obvio que es el bueno pues el, la única vida que conocemos está en la Tierra y necesitamos agua. ¿no? Todas las formas de vida de la Tierra eh, necesitan agua. Hay algunas que no necesitan oxígeno, lógicamente, que no necesitan la luz del sol pero todas necesitan agua de alguna u otra manera. Entonces, lo que tú dices, Víctor, es un campo que, que está abierto, pero yo creo que eh, hay probabilidades muy exóticas, o sea, se puede hablar de sustancias muy exóticas como alternativa al agua, pero a la hora de la verdad, por probabilidades, por cantidad, y eh, realmente pues, tienes pocas más, o sea, eso, eh, amoníaco, eh, metano y quizás ya pues, nos podemos poner más exóticos, dióxido de carbono eh, monóxido de carbono etcétera, ¿no? pero sobre todo esas sustancias, esos compuestos puros lo hay mezclas también, de hecho en propio Titán tienes agua y amoníaco mezclado en el manto de la luna y eso sale a la superficie eso por cierto es tremendamente interesante tienes en Titán hay volcanes que eh, pueden ser, o oh, a través de impactos que sale a la superficie agua y amoníaco, y luego tenemos el metano. O sea, hay todo revuelto y todo mezclado.
2: <risa> bueno, mmm, pues, eh, pues, bueno, lo, 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 que, lo que sucede antes de que tengan que buscar a Ryland Grace es que es el descubrimiento, de como comentaba, de que el Sol se está debilitando. Eh, se descubre luego que hay una, una, una línea que une al Sol con Venus, y se envía una, una, una nave a, a obtener eh, material de, de, de esta línea Petrova, que es como le llaman a la
1: línea que une el, el Sol con, el, con Venus. Por la descubridora de la novela que se llamaba Petrova. Uh -huh. Y que, que como emite en el infrarrojo, más adelante al telescopio que utilizan para localizarlo le llaman el petroascopio. El petrabascopio, vale.
2: Eh, bueno, y, y así se trae un material y parece que ese material pues te, tiene, tiene vida. Y ahí es cuando, cuando eh, Rylan Grace eh, pues tiene la oportunidad de, de empezar a jugar con, con, con este material y es como descubre mmm, buena parte de, de lo que da, de lo que sienta la base prácticamente de toda la
1: novela. ¿no? Sí, yo aquí quería pararme porque esta parte me resultó interesante, no por lo que consiguen de muestras, que también, que obviamente todo el libro se basa en lo que descubren ahí, sino porque ya en, esta, en este punto tan temprano empezamos a hablar de dinámicas orbitales. ¿no? Tienen que ir a Venus, pero no está alineado con la Tierra, está en una posición muy desventajosa eh, en ese momento, pero tienen prisa. Entonces tienen que petar la nave de combustible, hacen un proyecto enorme que llaman Ar Arca de Luz, ¿no? Arc Light y, y bueno, y te explican lo, lo complicado que es porque como vamos hacia el sol, el problema aquí es la deceleración por culpa de la gravedad solar, etcétera, etcétera. no. Todo eso está, está razonablemente explicado no, para que entiendas ya las primeras dificultades y las magnitudes de los proyectos a los que se van a enfrentar si quieren resolver este problema. Y luego la vuelta, la, el traer de vuelta la, las muestras y la, lo poco que realmente consiguen después de... Eh, de montar, ¿no? De hecho, eh, bueno, cuando le dan el laboratorio y le dan las muestras, le dan muy muy pocas muestras para investigar. Pero bueno, co continúa, Víctor, que quería no, solución. De, de esta parte me llama la atención también.
0: Eh, la novela, estaba mirando, se publicó en 2021, que coincide un poco con el anuncio de, ¿se acuerdan, no? De que hablamos aquí del fofano y de las posibles, mm. en Venus, ¿no? O sea, ese fofano de Venus, si existe realmente, que podría, a lo mejor, todavía no está claro ese misterio, estar asociado con formas de vida de microorganismos, lógicamente, en la alta atmósfera de Venus. Y me pareció que había una relación. Entiendo que la novela se escribió antes, sobre todo porque además la novela parte de un proyecto anterior de, del autor. Eh, y me pareció que es graciosa la coincidencia de la publicación con el hecho de que se hiciese este descubrimiento, que a lo mejor, si recordamos los oyentes, pues que a lo mejor ese fofano ni siquiera existe, aunque parece que sí, luego parece que no, según el día, existe o no existe, y que suponiendo que exista, pues a lo mejor tiene alguna relación, es producido en el escenario más optimista por microorganismos venusinos en la alta atmósfera. Entonces me llamó la atención, ¿no?, que hay una <risa> relación, aunque estos microorganismos, que son los, los ¿podemos decir el nombre o todavía no...? Sí, hombre. Los astrófagos, sí, okay. los astrófagos, eh, pues son una especie de microorganismos de forma de vida muy exótica. Que, muy que,
1: exótica.
0: Muy, muy exótica. Y aquí enlazamos con lo que hemos dicho al principio, lo que hemos comentado, que esta novela me recuerda mucho también a esa edad de oro de la ciencia ficción, porque introduce como 10 ideas por capítulo. Sí. Evidentemente, los astrófagos es la la idea, la clave, no porque es lo que justifica toda la novela y todo lo que viene después, incluso pues es como se usa como combustible para las naves, y ya luego hablamos de esto, pero es que eh, aquí Andy Weir está metiendo todo el rato conceptos nuevos no y muy novedosos, y esto, los astrófobos son eh, una idea genial, <ríe> una idea loca, evidentemente ciencia ficción, es más ficción que ciencia, pero me parece una de las genialidades de la novela y, y lo enlazamos eso con lo que hemos dicho al principio que, es que está aquí el autor metiendo un montón de cosas nuevas, de ideas de ciencia ficción hard, porque da mucho que hablar eh, continuamente eh, que por eso es una novela de ciencia ficción hard dura, muy interesante no para divulgar la ciencia
2: A mí en esta parte me llama la atención eh, como el protagonista eh, que creo que está muy bien resuelto desde el punto de vista de mantener el interés y hablar de ciencia. Cómo se hace el descubrimiento, cómo se traen ese material a la Tierra y luego cómo el protagonista tiene que eh, tratar de averiguar qué, qué, es, qué es ese material hasta que, vamos, que, que empiece a hacer experimentos, hasta que descubre que eso es vida y cómo, cómo funciona. Ahí hay... Ahí, ahí, hay, hay bastante chicha, hay bastante chicha desde el punto de vista científico de, y desde el punto de vista de, de la divulgación científica, de utilizar eh, pues, eh, un, un libro, ¿no? una, una novela de ciencia ficción, también me parece genial porque no esto en cualquier otra novela escrita por otra persona que no tuviese tanto detalle, eh, tanto gusto ¿no? por, por la ciencia, lo hubiese resuelto de un plumazo. Ah, pues se trata un material de la Tierra y ya está, ya hemos descubierto que esto viene de tal sitio y vamos, y hasta ¿cómo resuelve?
0: Es, es muy marciano, ¿no? Muy marciano sí. en el sentido de la sí. novela anterior. Muy, el sí. proceso de la ciencia, el método científico, del laboratorio, de voy a calcular, voy a probar. Y yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando la leí la primera vez, lo, lo que me llamó la atención... Eh, con esto de los astrófagos digo, es que estaba esperando continuamente que dijese alguna locura alguna burrada, evidentemente el concepto de estos seres es una locura, <ríe> en sí es ciencia es ficción, ¿vale? pero eh, aquí Andy lo hace muy bien en el sentido que no se marca eh, pues una locura demasiado grande como se podría como podría haber hecho otro autor de ciencia ficción, como también dice Víctor, ¿no? Que, que lo hubiese explicado a lo mejor pues esto es así porque sí, o y hasta una hipérbole ahí creativa y que, que no llega, que dice, pues vale, y te lo crees porque no deja de ser una novela, sino que va siempre como en el límite, ¿no? Sí. <ríe> de esto es, es, hacen estas cosas que tú dices, ay, mi madre, esto es imposible, pero luego le da una explicación, que aunque sí, es, es ficción y sabemos que una forma de vida, entre comillas, así no puede existir, eh, es plausible. Oh,
2: oh, esa te, te lo iba a preguntar. Bueno, lo iba, lo iba a lo bueno, mejor
0: existe, yo qué sé, ¿no? Pero. <risa> <risa> yo qué sé, yo ya no digo nada. Después de que hay ovnis en, <risa> en Estados Unidos y tal. Yo ya uy, lo que
1: he dicho. Pero
0: no sé si a ustedes les pasó lo mismo, ¿no? Que, que, que lo, logra, ¿no? Eh, mantener la locura. <risa> Contenida.
1: Sí, en esa parte yo estaba todo el rato esperando a que dijeran que eran nanomáquinas, no, no vida. ¿no? Que, y en la parte, voy a decir, en la parte más mágica de la explicación, incluso ahí lo que dices, Dani, eh, en la parte más mmm, increíble o en la parte que menos te puedes creer de todos, ¿no? las grandes acumulaciones de energía de esos seres, ahí incluso ahí se esfuerza metiendo ahí una puntita de, bueno, pues es que está relacionado con los neutrinos, toda esta acumulación de sí, energía y sí. tal, y ahí se moja incluso un poco y ya no se mete mucho más allá porque ya se, mmm, sabe que no puede ir mucho más allá, porque <risa> obviamente está inventando, pero sí se aprecia el esfuerzo que le mete para que hacer a esas criaturas lo más plausible posible dentro de la coherencia interna de la novela ¿no? y que después de todo es que todo va a girar en torno a ellos entonces, desde mi punto de vista es que necesitaban esa consistencia explicativa para que lo pudiéramos comprar, ¿no? Porque después va a ser usado, perdón por adelantarme un poco, pero es que va a ser usado para todo. De combustible, de, de protección para la radiación. Sí, un de, de máquina sí, total. Sí, es, o sea... es la sustancia negra de Prometheus, pero bien hecha, ¿sabes? <risa> 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 tengo, 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 que decir que,
2: Daniel, antes comentabas que eh, no, no Cabi, eh, que en esta novela se han preocupado mucho de, por ejemplo, en el comienzo de hacer explicaciones bastante técnicas, por ejemplo, cómo enviamos una, una nave a Venus, pues eh, para llegar a la órbita de Venus hay que, <ríe> no es fácil, no, no es eh, montar un cohete, tal, lo lanzas y ya está por allí. Eso te lo explica, está muy bien, para los, los espacios trastornados, además, eh, gui guiño importante. Pero es que, fíjate, incluso dentro de la ciencia ficción dura, una de las novelas que, de hecho, no he terminado porque me costó un montón, eh, Las siete Evas de Nira Stephenson. Eh, la premisa de las siete evas de Neil Stephenson, eh, reputadísimo autor de ciencia ficción, es que la, la luna explota. Y entonces la, la humanidad tiene que buscarse la vida para sobrevivir. Bien, yo esperé hasta tres cuartos de la novela a que me explicaran por qué la luna había explotado. Y hablando con personas luego que se lo habían leído, es que no se explica nunca.
0: No, no se explica.
2: Aquí, en esta novela, todo lo que ocurre tiene una explicación. Y no solamente tiene una explicación, sino que se ha dedicado un esfuerzo eh, que, bueno, eso ya dependerá de donde cualquier, eh, el, el lector podrá convencerle más o menos. Pero hay un esfuerzo, un cariño, dedicado a tratar de explicar muy bien qué son los astrófagos, cómo funcionan. Y, y, y tratar de que sea lo más realista posible dentro de que es una ficción.
0: Y sobre todo, que esto volvemos a enlazarlo con el marciano, es un tono optimista. O sea, estamos ante el fin de la civilización eh, eh, de hecho, empieza con un tono apocalíptico que me, que me sorprendió para, para la novela, ¿no? Comparado con el marciano, el marciano es un. Hay un problema gordo, pero que afecta a una persona solo. Al <ríe> resto de la humanidad le, daba, le da igual, o sea, no. Bueno, igual a los familiares no, pero todos nos entendemos. <risa> eh, no, es es un, una persona que está en problemas y ya está. Eh, aquí es toda la humanidad, ¿no? Toda la algo, vida. Toda la vida, de hecho. Y sin embargo, el tono de la novela, es verdad que al principio, pues, y con el, al ser dos historias paralelas, eh, hay cosas muy chungas, digámoslo así, que pasan en la novela, hay muertes, etcétera, Pero el tono general es de optimismo, más que nada porque se, se salva, ya que vamos a spoiler a tope, pues aquí salvamos a la humanidad, <risa> salvamos a todo el mundo eh, y usando la ciencia, ¿vale? No, no algo mágico, sino usando la ciencia, cuesta, esa salvación cuesta, hay que currársela, no es tan fácil como uno pudiera pensar, porque ahí es donde pues todas las tribulaciones del protagonista de Grace entran en juego, y él, al igual que el marciano, usando la ciencia, y el resto de la humanidad que lo ha lanzado hasta allí, pues van resolviendo este problema, entonces a mí me gustó mucho eso, el, el tono una vez que la terminas, la novela, al principio no, al principio todo es terrible, ¿no? Pero cuando la terminas, ese tono optimista de la ciencia sirve para sacarnos de los problemas que, gordos que tiene la humanidad. Y eso con el tema del cambio climático, que además aquí hay un cambio climático también, solo que en sentido opuesto, pues creo que es un mensaje muy importante en esta época.
2: Eh, astrófagos. Astrófagos. Sí. Vamos, sí, para, para poder avanzar... Eh, Qué interesante cómo funcionan. Eh, Víctor, danos un par de pinceladas para el que no haya leído la novela.
3: Bueno, para el que no haya leído la novela seguro que no está escuchando el programa porque sí, se sí, estamos no estamos no, destrozando no, no. Hay... miserablemente. No, hay, Víctor, hay, hay personas que... Yo, yo, sí.
0: la, yo si no me lo hubiese leído yo escucharía este programa porque yo soy súper fan de los spoilers. Eh, están, yo, a mí me gusta cuéntame, que me... Cuéntame que, que me ya buscaré películas. yo
1: si después me gusta. Claro, más, ¿no? porque
0: de hecho hay tanto material y tantas cosas por leer y por ver que yo quiero que me hagan spoiler para ver si merece la pena. Claro. Bueno. Y yo sé que hay más gente como yo. O sea, vamos que, bien, vamos. Adelante, Víctor.
3: <risa> pues básicamente son una especie de vampiros minúsculos interestelares que se alimentan de la energía de las estrellas pues para poder hacer su ciclo vital. Eh, y le, le van, eso, pues, van vampirizando su energía, su brillo y eso es lo que produce esa, esa disminución del brillo de, del Sol que se detecta ¿Vale? me gustaría hacer también aquí una pequeña introducción de cómo son descubiertos o sea, cómo se descubre la línea Petrova que estabas hablando de esto y esto es por una astrónoma rusa que, que se llama Petrova que su campo de investigación son la, las nebulosas y entonces usa eh, la radiación infrarroja para detectar nebulosas muy débiles. Y en esa mm, investigación, para buscar nebulosas de cielo profundo, detecta que hay una línea bastante definida entre el Sol y Venus y que tiene pues una forma muy característica que sale del polo norte del Sol, sube en vertical y traza un arco que termina en Venus bueno, que se va ensanchando a medida que se va acercando a Venus hasta que cubre completamente todo su diámetro, ¿vale? Entonces es como si Venus estuviera robándole materia al Sol y realmente pues son los, los astrófagos que viven muy bien en las condiciones de la atmósfera de Venus y, se y su alimento favorito es el Sol. Entonces van vampirizándolo y vamos, me, me parece una idea brillantísima y súper original. O sea, como un, unas criaturas tan minúsculas, tan, tan diminutas, ponen en peligro a una estrella, a un gigante tan grande como el Sol y a otras estrellas como veremos posteriormente.
1: Una de las cosas que más me chirrió al principio, pero de nuevo se hace un esfuerzo por explicarlo, es que yo decía, bueno, como un, una criatura microscópica, aunque se reproduzca, puede suponer eh, una bajada del brillo de una estrella como el sol, que es enorme, incluso aunque esté usando el CO2 de un planeta como Venus para reproducirse, ¿no? Recordamos un poquito el ciclo vital de esta, de, de esta forma de vida. Llega eh, con energía acumulada de otro lado. Eh, acaba consiguiendo energía del Sol, va a Venus, consigue el material necesario para reproducirse, salen dos y de esos dos vuelven eh, al Sol para conseguir más energía, para volver y así reproducirse exponencialmente. Entonces se introduce el concepto de eh, crecimiento exponencial, no por un lado, y por el otro, el hecho de que, bueno, uh, por, por pequeñas que sean, es que están creciendo exponencialmente continuamente. Y lo que están haciendo realmente... Es, al menos así lo interpreté yo, podéis, a lo mejor no es así, pero es que eh, cada uno de estos seres y, y que te dan una cifra tiene una acumulación enorme de energía, muchísima, una locura. Bueno, no me acuerdo ahora la cantidad en julios que da el autor, pero dije, hostia. Eh, entonces, claro, por separado no son gran cosa, pero cuando tienes un crecimiento cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor... Estamos hablando de que la energía... No es que el sol se esté apagando, sino que la energía del sol que llega hasta nosotros cada vez es menor. Que es, Exacto, es la que, la le, roba, le, que roba le roba. La energía. La, es, la energía del sol no está disminuyendo. Lo que está disminuyendo es la energía que nos llega del sol. Es, esa es la caída de brillo. Y entonces, de nuevo, un esfuerzo bueno para, para explicar lo que te podías quedar ahí en plan, pues, veo como un conjunto de bichos va a hacer esto.
0: Sí, que luego Así necesitan, que, no olvidemos, los astrófagos son una cosa como muy rara porque son est estos microorganismos necesitan, eh, almacenan la energía ¿no? del sol, la energía electromagnética, la luz, eh, y luego utilizan el dióxido de carbono para reproducirse. Entonces eso es lo que nos dice por qué van a Venus y por qué se encuentran ahí a Venus, no y luego también relacionado pues, con su mundo de origen, no que pronto se ve que está en, en Tauzetti, el sistema de Tauzetti. Entonces, eh, es algo así como muy loco, pero está todo muy bien encajado, <ríe> porque son astrófagos, o sea, se alimentan de las estrellas, son destructores estelares, pero necesitan planetas para reproducirse, eh, porque el dióxido de carbono no lo vas a encontrar en una estrella, es una molécula que necesita un ambiente más frío y necesitas, por tanto, un planeta, que de dónde vienen, de, de un planeta original, que luego se han extendido por todo el vecindario galáctico y aquí en la Tierra, pues evidentemente Venus sabemos que tiene su atmósfera muy densa de dióxido de carbono, en la Tierra también hay dióxido de carbono, que no, la atmósfera tiene otras cosas. Entonces me parece muy llamativo no eso que sean bichos que almacenan cantidades ingentes de energía, eso es algo mágico, utiliza el mecanismo de los neutrinos que comentabas antes, pero luego tienen que ir a planetas para reproducirse y utilizar el dióxido de carbono para eso.
1: Ojo, y un inciso más, pero es que esto es importante. He dicho que son destructores de estrellas, pero no es verdad. Y eso, esto es una cosa que me gustó mucho, que es que al final, cuando estudian más el fenómeno y acaban encontrando que hay restos de la línea Petrova en otras estrellas, ven que el sistema llega a un equilibrio, eh, en el sentido en que la estrella baja hasta un brillo X, ¿no? En plan, pues hasta tanto que supongo que dependería un poco del sustrato que tengan los seres vivos bajo la estrella, bajo la cantidad de energía que puedan absorber y entonces ya el crecimiento deja de ser exponencial y se vuelve equilibrado. Claro,
0: porque depende pero, del dióxido de carbono que puedan claro. encontrar. Entonces, si no... eh,
1: entonces es coherente con cómo funciona un sistema vivo dentro de un nicho, el que, el, que el suyo es espacial, bueno, pero que incluso así, al final acaba llegando a una especie de equilibrio. Y, ¿Y, y bueno, que... claro cómo esto, se mueven? Porque cómo se
0: mueve? que se mueven no por emisión de radiación, o sea, que tiene sentido, no, no es una locura. Evidentemente eso es un sistema eh, para estos bichos eh, eficiente, para nosotros no lo sería, pero estamos hablando que, claro, aquí a estos, son microorganismos, les da igual las escalas temporales, porque son prácticamente indestructibles. Entonces, eh, tiene sentido también el que se pueda mover entre estrellas, no es una, no es algo que no tenga sentido, ¿no? Porque, eh, lo comento porque hay gente, eh, me pareció ver por ahí cuando estaba viendo en su momento críticas así a en las redes sociales a la novela, como que decía, ah, pero es que esto no puede viajar entre estrellas, ¿cómo va a viajar una bacteria entre estrellas, no? Pero no olvidemos que tiene una especie de, digamos, propulsión fotónica, <ríe> que es la, la radiación que, que expulsa. Y, bueno, ya el... ¿Cómo, sabe, cómo saben exactamente que, dónde se tienen que dirigir y tal? Eso ya es más ciencia ficción, nunca mejor dicho. Pero, bueno... Una sí, buena.
2: porque en ese... ¿por, ¿Por qué eligen Venus y no eligen cualquier planeta del Sistema Solar donde simplemente haya un, una, una cantidad sustancial de CO2 o, o detectable, ¿no? en, en su atmósfera?
0: Yo entiendo porque es el que está más cerca, ¿no? Como que primero ven, o sea, ven, entre comillas, los bichos estos Venus.
1: Un tipo de sensor de CO2 tienen que tener. <risa> Porque sí,
3: está más cerca que la Tierra. Y, sí, y ese... tiene mucho CO2. Y tiene muchísimo CO2. Muchísimo. El 90% sí, sí, sí. de sí. la atmósfera de Venus, que es mucho no, no, más densa sí. que la Tierra, es casi todo CO2. Entonces, es el candidato idóneo. Y está más cerca del Sol que, que otros planetas con atmósfera.
2: Hay, hay, ahorra, ahorran energía... Si, si eligieran la Tierra, pues eh, tendrían que viajar más y, lejos. Pero, y hay no, menos
3: CO2 en la Tierra que en menos.
2: Eh, una, una, una historia, y por cierto, tenemos que avanzar que llevamos ya un buen ratito sí, 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 sí. hablando, pero a mí una, una de las cosas que me gustaron también eh, de, de la idea de los astrófagos, ¿no? Eh, que es ciencia ficción, pero por otro lado, eh, lo, lo utilizan bien durante toda la novela, ¿no? <ríe> Porque van jugando con las posibilidades que dan los astrófagos. Pero es que creo que en realidad dan para. No para una novela, dan para muchas novelas. Es, eh... Total,
0: total. A mí me recuerdo mucho, eh, hay muchas novelas que emplean este. ¿no? Lo dijimos antes, este Deus Ex Máquina de, de combustible también porque se uh -huh. utiliza sobre todo luego como combustible para las naves espaciales de la novela me recordó a la novela Antihielo de Stephen Baxter que va un... es otro rollo completamente diferente, ¿no? pero que descubren esta sustancia mágica <ríe> en un cometa que lo llaman antihielo y tiene propiedades antigravitatorias resumiendo, y entonces les permite eh, pues explorar el sistema solar en la época victoriana Es una novela muy interesante eh, y me recordó a esa novela, pero repito, hay otras que también hacen uso de sustancias así mágicas, porque, bueno, pues pa para ir avanzando lo que tú dices es que también se utiliza eso. Eh, estos bichos no solo son la causa de la historia, <ríe> de que el sol ah, se claro. está apagando, sino que son parte de la solución, ¿no? Que, uh -huh. que son, se pueden usar como combustible para naves espaciales, y de hecho el mejor <ríe> combustible para naves espaciales es la historia de la humanidad, ¿no?
2: Por cierto, una pega, Víctor, con respecto a la, al descubrimiento de la línea Petrova. Si alguien se dedica a hacer larga exposición para mm, descubrir o observar nebulosas, no lo va a hacer nunca mirando a Venus, porque Venus está <ríe> muy cerca del Sol en el, en el cielo nocturno y en general cuando Venus está visible, pues el cielo todavía es brillante, ¿no? <ríe> Pero bueno, el Webb
0: eh, no puede ver Venus, por ejemplo. <ríe> que operan en el infrarrojo, vamos, no puede ver. vamos
3: a suponer que estaba observando una nebulosa que casualmente estaba cerca de Venus y, y lo detectó. <risa> Tampoco nos vamos a poner exquisitos.
2: Claro, yo y pensaba ahí hubiese sido una mejor solución haber utilizado algunos de los observatorios solares que tienen un, muchísimos filtros y haber elegido alguna de las líneas, eh, alguno de los filtros ¿no? en, en, donde se pudiera ver esa línea. ¿no? Pero bueno, da igual, la, la línea Petrova. Eh, lo cierto es que luego también los astrónomos descubren la línea Petrova en otras estrellas eh, y ahí es cuando ya se empieza a abrir la trama de, del libro porque ya no es solamente que está que, que nos pasa aquí en el Sol, sino que está pasando en el Sistema Solar o cerca del Sol.
3: En la vecindad, sí, que eh, no le pasa solamente a, al Sol, le pasa a otras estrellas, pues a 40 heridas y otras, pero no sé si eh, vamos a adelantarnos a lo mejor un poco. Pero detectan que hay una estrella en la vecindad del sistema solar que sí tiene línea petrova, pero no tiene de reducción del brillo. Permanece estable. Con lo cual, ahí los astrónomos dicen: Bueno, los astrónomos y los, y los científicos en este momento ya se ha formado un comité, que ahora nos meteremos en eso, de, de expertos mundiales a ver qué es lo que está pasando y cómo encontrar una solución. Y ven como efectivamente en Tau Ceti. Hay astrófagos porque se detecta claramente la línea Petrova, débil pero está ahí, y sin embargo no se aprecia ni en, la, ni en las lecturas de brillo, no se aprecia ninguna dis disminución y comparándolo con los archivos de observaciones de años anteriores tampoco ha habido ninguna variación, con lo cual evidentemente ahí en ese sistema solar, en ese sistema estelar se ha conseguido una especie de equilibrio. De, de tregua entre los astrófagos y la estrella,
2: esta, esta parte aquí me eh, astronómicamente ¿no? me, me parece sugerente. Eh, hay muchos proyectos que se dedican a observar estrellas durante mucho tiempo. ¿Para qué? Para descubrir planetas extrasolares, mediante el, el método de tránsito. Entonces, efectivamente, eh, en astronomía existen bases de datos de, de curvas de, de luz de estrellas y si hay un descenso significativo de, de, de su brillo, pues sí, podríamos de, detectarlo. ¿no? O sea, que esto es perfectamente factible. Um, la, la línea Petrova, ahí allá, allá es más complicado en el sentido de que, eh, tal y como descubrimos los planetas extrasolares, es a través la mayoría de ellos, a través del, del método de tránsito, es decir, observando simplemente, haciendo una medida del brillo de la estrella. No, no somos capaces, a ver ahora con el James Webb y futuros telescopios, no, no, no somos capaces de, en el visible de ver estrellas separadas de sus planetas, porque la mayor parte de, de planetas están, orbitan muy cerca de la estrella, la estrella es muy brillante, y con los telescopios que tenemos en... en en tierra y en cerca, cerca de la Tierra, no tienen tanto poder eh, resolutivo, salvo en infrarrojo. En infrarrojo sí, la línea Petrova está en el infrarrojo. Entonces, no sé si por ahí hubo algún cálculo de a través del infrarrojo podemos detectar la línea Petrova.
0: Esa eh, parte a mí me chirrió bastante uh -huh. cuando la leí, porque digo, con todas las observaciones que se han hecho en el infrarrojo, eh, sobre todo de, de surveys no genérico uh -huh. Eh, como no se tendría no, no. que haber detectado algo, algo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo leí la novela hace más tiempo, entonces no sé, no, no lo <risa> recuerdo muy bien si esto lo explicaba o no, perdón por no, no haberlo apuntado, pero en, sí recuerdo que en su momento esto me chirrió pero bueno, a ver, eh, volvemos a lo de siempre, es una novela, y es una novela donde con todas las cosas que pasan, esto es lo de menos. También te digo, o sea,
3: hay que ponerlo un poquito en perspectiva. Y hay bueno. que darle la, la opción de la licencia creativa al autor. Sí. O sea, Seguro que, que lo De cuando en cuando se tiene que sacar un conejo de la chistera.
2: Bueno, y también nos tienen que disculpar a nosotros que tenemos que ser tiquismiquis. ¿Qué pasa? Que no.
3: <risa> entonces, <risa> es evidente que es una novela, ¿no? Y
2: entonces no, no se escribe con. Eh, con eh, ánimo de ser plenamente y estrictamente científica. Es ciencia ficción lo más dura posible, pero bueno... Eh, tampoco vamos a, a exigirle aquí...
0: Claro, hay que sí, exigirle... A una novela se le exige, creo yo, de ciencia ficción me refiero, en función de, de cuáles son tus expectativas o cuál es la trama. Uh -huh. Me refiero, aquí estamos hablando de una epopeya estelar uh -huh. con estrellas que bajan de brillo, civilizaciones en peligro, viajes interestelares... Entonces, claro el listón del tiquismiquismo técnico es mínimo. Si fuera una novela, pues, pues como el marciano, ahí sí te pones más tiquismiques en temas de naves o de sistemas sí. o del propio Marte, porque es el núcleo de, de la novela, ¿no? Vale, y vamos, vamos por ahí, vamos por ahí, porque justamente yo
2: quería hacer algunas preguntas sobre, sobre lo que viene a continuación, que es eh, bueno, pues eh, hay astrófagos por un, por un, por un lado, eh, eh, descubierta este nuevo esta eh, nueva forma de vida extraterrestre mmm, que además sirve para el almacenamiento de energía y luego se descubre que hay una estrella por ahí que no está afectada alrededor de muchas estrellas que sí están afectadas. Entonces se pone en marcha un proyecto muy ambicioso para construir una nave espacial que pueda enviar a una tripulación a esa estrella y tratar de descubrir qué es lo que está sucediendo por allí, descubrirlo y enviar la información de vuelta a la Tierra eh, con la posible solución. Y esto también es ciencia ficción dura dentro de, claro, la licencia de que existe algún mecanismo para acelerar una... una eh, nave terrestre humana a una velocidad cercana a la de la luz mm, bueno pues tenemos este proye el proyecto Hail Mary, Hail Mary que da el nombre a la, a la, a la nave no eh, hay otro es
0: ave María que ah. <risa> Hail Mary <risa> significa bueno, no, lo llamó, eso.
1: no lo llame no lo proyecto suicidio porque quedaba mal <risa> <risa> un poco mal sí. a lo mejor no vendía a mucho mi casa. ¿no? <risa> Desde el
3: punto de okay. vista de marketing... Hombre, no, queda no, no, mucho no. mejor que Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy. Pero es curioso que aquí no lo han
0: traducido, ¿no? Que mucha gente dice Hail Mary. Eso es como queda, Como siempre, a veces las cosas en inglés quedan como muy técnicas. Como, es Ave María, <risas> no es más. Uh
2: -huh. Sí, a mí me, me, me resulta curioso también en la selección del nombre, ¿no? Eh, no sé, en fin... Um, bueno, te, pues tenemos a, a, una, a una responsable, ¿no? La, la, de hecho, la, a la responsable de todo este mmm, proyecto eh, absolutamente desmedido, eh, Eva Stratt, mmm, pues le dan inmunidad diplomática así de, de todo el mundo, ¿no? Que puede hacer lo que quiera
0: y, y, y bueno, Eso posiblemente esto... fue lo más increíble de la novela. <risa> Y me recordó a mí a la saga de, de los tres cuerpos de Sissin Liu, donde también, bueno, pues no, vamos a hacer spoiler aquí ahora de todas las novelas de no, Sissin no, Liu, por favor, que se lo una, esto, una, una, una. Ocurre pronto en la novela, donde efectivamente se le da como poderes ilimitados a una serie de personas, sobre todo a unas cuantas. Y me recordó mucho a esto, no sé si se inspiró aquí Wir en esta saga o no. Y, y en concreto esta mujer no sé por qué yo siempre que lo estaba leyendo me estaba acordando de la Ursula von der Leyen
1: pues mira me la tenía en la cabeza la agencia social europea se escara rápidamente ¿eh? bueno, y me,
3: igual con esto tenemos otro ejemplo más claro en la historia esto ya ya pasó en la antigua Grecia hubo una época que cuando tenían crisis pues los ciudadanos griegos pues votaban por un dictador por alguien que estuviera al mando y que tomara las decisiones cuando estaban en época de guerra o de crisis. Entonces, digamos que esto no es tan tan nuevo o tan extraordinario. Ya ha pasado, evidentemente, hace un montón que no, que no pasa eso. Y pero hubo, hubo un momento de la historia que ya la, los ciudadanos tuvieron que optar por esa, esa opción.
2: Decíamos
3: un dictador durante un tiempo limitado, evidentemente, y que tome todas las decisiones. Y se le dan plenos poderes.
2: Mm, pero ella parece ser una directora, más bien, de un proyecto científico. Es decir, aunque sí que tiene una inmunidad, pues eh, parece que completa. Y va por ahí, por cualquier país, haciendo y deshaciendo, eh, reuniéndose con ministros y demás. Y bueno, eso, eh, tuteándole como poco eh, lo, lo, lo cierto es que no es no, no era la dictadora, o no me dio la impresión de que la, la, la mostraran así en el, en el libro,
3: o sea que bueno, tiene, no, tiene, ver, tiene el perfil no científico que... tiene, tiene una misión concreta y para sí, esa pero misión tiene concreta, plenos poderes pero tiene plenos poderes para tomar decisiones y disponer de vida o muerte o sea, Exacto, o sea, que se está jugando el futuro del planeta entero, o sea, no mm. ya de la humanidad, sino de wow. la vida en la Tierra, entonces tiene plenos poderes para hacer y, y deshacer.
2: Pues mira, no lo había interpretado así. Cavi, eh, Dani, ¿qué, qué, ¿qué piensan? ¿Eva Eva es realmente una, una dictadora a nivel internacional?
0: Te digo, a mí me recordó mucho al Facer. no sé cómo lo han traducido en español, lo siento, eh, de la novela esta de los tres cuerpos de Sisi. Que esta eh, gente, los Wallfacers, tenían esta prerrogativa y eran casi como dictadores y podían hacer lo que les diese la gana.
1: En mi opinión, sí, porque hay una escena que lo deja bastante claro, donde se pone chulísima en un juicio <risa> y verdad, dice, sí. aquí mi autoridad, ¿no? Uh -huh. eh, que también se pone muy americana, aunque ella es holandesa, esa escena fue totalmente norteamericana, rollo... Uh -huh. eh, el, la CIA y el FBI, todo el mundo está conmigo, yo hago aquí y deshago uh -huh. lo que me sale de mí de... <risa> Básicamente, El básicamente con esa escena dijeron, ok, tiene plenos poderes y va a ser lo que le da la gana. Me ha quedado clarísimo, señor Andy. Entonces sí, pero claro, le dan una personalidad terriblemente pragmática, no hace las cosas por capricho, lo hace, lo hace bajo un objetivo, eh, con una misión que está muy por encima de ella o de cualquiera. En ese, en ese aspecto... Eh, no es dictadora en el sentido de, de mando porque, porque yo quiero, sino me han puesto a mí porque soy la persona más cualificada, en teoría, ¿no? porque se supone que por lo menos una de las personas más cualificadas para gestionar este mare magnum que tenemos por delante que implica a todos los países del mundo. Y es que ¿no? es
0: el fin del mundo, o sea, que por eso digo que me sorprende una vez más me sorprende, pero lo logra Andy Weir, que te pone una situación muy fastidiada, pero te la pinta de forma muy optimista. En El Marciano, pues uno dice, es imposible que este hombre sobreviva a todo, no y ahora le pasa otra cosa más, y otra, y otra. Y el tono de la novela es muy optimista, y cuando piensas que ya va a morir, pues no, <ríe> lo logra. Y aquí estamos ante el fin del mundo, y el tono, al principio ya digo, sí, es más oscuro, pero Andy Weir logra que, a pesar de que sea una novela eh, apocalíptica, literalmente, el tono sea siempre muy optimista. Y, de hecho, a medida que avanza la novela y las cosas casi están más. Eh, están peor. <ríe> Sin embargo, el tono es todavía más optimista. Y eso me gusta mucho de, de este hombre. Porque no, sí. eh, de cosas de mal rollo estamos rodeadas yeah. siempre. Entonces, así que está bien cambiar el chip de vez en cuando.
1: Y bueno, Víctor, eh, también en relación a tu pregunta, y ya que está tan a colación y, y lo tienes ahí a mencionar, si me lo permite, eh, a esta mujer habría que compararla pues, con una líder de un proyecto enorme y hay un paralelismo interesante con, por ejemplo, eh, la historia de Oppenheimer, que ahora está la película en el cine. Claro, el, el proyecto Manhattan es... Eh...
2: Claro, después de haberla visto, pues
1: normal
0: hacer esta Aunque similitud, yo por el, ¿no? Pero... Por el tema espacial lo compararía más o con Korolev, el Korolev soviético, uh -huh. Uh -huh. del programa espacial soviético, o, ¿O von Braun, eh, sí, bueno, James Webb, pero James Webb era más burócrata, ¿no? O Von Braun en su época, en su buena época nazi, no digo luego, sino. <risa> digo con las V2 en Penemünde y todo esto. Ya, Me pero. Eh... De, de gente con poder y. Pero y es, es just, entre comillas. Es
2: justamente eh, Strat en la novela, eh, yo, yo la veo al nivel de, de web, porque es que, oiga, ¿qué es lo que me hace falta a mí? ¿Con quién tengo yo que contar? ¿A, ¿Con quién me tengo yo que, eh, que sentar para decirle, mira, necesito
0: esto, esto y esto? Es que Koroliov, por ejemplo. Sí. O sea, era sobre todo un, Pero en, un gesto, evidentemente a escala, no estamos hablando del fin del mundo, ¿no? Pero me recordó más a eso, ya ves tú. Porque hacía, o sea, la gente iba a Koroliov sus diferentes ramas, y decía, oye, me hace falta esto, me hace falta no sé qué, y él hablaba con los políticos uh -huh. de alrededor del Kremlin, ¿no?, de Khrushchev, y conseguía las cosas, porque era un tío muy conectado. Lo, lo decían ¿no? en,
2: en, en Apolo, ¿no? Eh, von Braun, bueno, Von Braun se, se, también se movía a nivel político, pero no sé. No, claro,
0: en, en Apolo Von Braun no tenía ni de lejos la influencia que tenía Korolev en el programa espacial soviético. Está muy sobrevalorado su influencia por eso decía yo más el von Braun nazi el de el, el nazi literal me refiero Uf, no 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 ya, ya, ya. que habrá gente que era bueno pues ese von Braun toda su vida no me refiero en la, la etapa de, de cuando estaba con los nazis construyendo uh -huh. la V2 y tal ver, que era tenía más poder
2: bueno eso a mí, a mí toda esta parte me parece interesante eh, aunque no brillante No, eh, estoy de acuerdo con Víctor que no me gustó esa personalidad para ser europeo eh, la personalidad de esta, de esta me pareció antipático
0: ahora que lo comentas sí. me pareció sí. Un antipático sí es verdad sí. tenía que serlo
1: innecesariamente además sí no no yo creo que sí que era necesario en el sentido bueno esto obviamente es una opinión personal pero estamos hablando de una persona que en teoría tiene que poner de acuerdo un montón de gente que no van a querer hacer ni la mitad de las cosas porque no está justificado, tiene que imponer su autoridad para que salga adelante y eso continuamente a lo largo de X años. Bueno, que te esto... lo compro,
0: te lo compro, porque si con Al... la pandemia hemos visto que por, por ponerse mascarilla lo que ha pasado...
1: Pues eso, pues ahí estamos. Entonces pensaba, tiene que tener una personalidad eh, directa, ácida, eh, muy... muy... Dura, si bueno, es necesario. Muy dura para que las cosas salgan. Y si es necesario coger y... Bueno, lo contamos más adelante.
2: No, no, bueno, <risa> se, lo contamos ahora mismo. Bueno, eh, <risa> eso. Eh, a, ver, a ver qué pasa con Ryan Grace ahora. Mm, bueno, pues eso, se, se, se ponen a hacer el... en este sentido a mí lo que me recordaba era contacto, ¿no? Se ponen a hacer la máquina, que en este caso es la nave. Y es, es eh, la nave Hail Mary. Bueno, pues eh, yo, yo quería comentar un poco el tema de la, del diseño de la nave porque me pareció bastante sencilla o incluso simplona. Ah, que por cierto, que a, a este hombre, pues eh, mientras tanto, eh, mientras están construyendo la, esta nave, eh, hay una selección de astronautas también. Quiero comentar las dos cosas, ¿no? Uh, hay una selección de, de personas, además basadas en su capacidad para, para pasar el, el, para entrar en coma y sobrevivir al coma, y obviamente el resto de capacidades intelectuales y físicas, y mientras tanto, también pues, se va desarrollando la, la nave, ¿no? Y, y esta nave, pues, tiene eh, pues, eh, combustible de astrófagos, eh, y luego tre tres secciones en, en la parte superior. Eh, para, para laboratorios, eh, la sala de control y, y demás. Lo que me llamó sobre todo la atención fue la decisión del autor que para dar gravedad a, a, los, a la tripulación, eh, la, la parte superior de la, de la nave se, se separa de los tanques eh, mediante como unos raíles, ¿no? Entonces, se, se, se mantienen conectados, pero, pero se separan. Y entonces, por el giro, se mantiene la, la gravedad. Y, y todo esto luego, en la segunda parte, o, o en la otra línea temporal, en la que es ya en, en Tau Ceti, da, da cierto juego. Sin embargo, desde el punto de vista del diseño de, de una nave, a mí me pareció eh, innecesariamente complicado, porque... Lo típico para esta historia suele ser simplemente hacer un toroide, ¿no? Le pones a, a girar el, el toro y, y, y pones el combustible pues, en el centro, ¿no?
0: A mí me pareció eh, lo que tú dices, simplón, pero muy dentro del estilo de la novela, que no es que sea simplona, uh -huh. sino que son, a ver, problemas muy complejos que la novela tiene una solución relativamente simple eh, y vuelvo a lo mismo, aunque me repita un millón de veces, pero que es así, como en El Marciano, ¿no? Que en la realidad uh -huh. eso no sería tan simple. Y aquí lo mismo. Y creo que la nave cumple con ese... con esas expectativas, con esa línea, ¿no?, de argumental que pero es mi, mi una pregunta, nave muy simplona. Vale, muy mi, simplona.
2: Mi, mi pregunta, Dani, es que dentro de la simplicidad lo veo complejo. Ya, es ya, decir, yo... yo habría, hay una parte móvil... Tienes eh, razón. Eh,
0: yo, a mí me chocó, yo, hab, yo habría quitado por completo la parte móvil. Yo... Eh, quiero creer que es para luego utilizarlo como recurso dramático con todo lo que pasa con la estructura de la nave y los problemas que hay. Eh, porque la misión podría haber sido totalmente eh, sin gravedad, me refiero, durante la aceleración tienes la gravedad. Que va hay una un explicación.
2: Al tema de la gravedad hay una explicación claro. que es que el instrumental científico estaba preparado para, eh, claro, para pero ser eso es
0: A posteriori, creo que sí, eso es para justificar por qué tienes que poner un sistema tan complejo de gravedad artificial. Yo, mientras está en órbita del planeta en Tausetti, ahí realmente en una misión real, no que estén en microgravedad y ya está. Es lo que tú dices, algo innecesariamente complicado y eso sí me llamó la atención, pero supongo que lo, lo metió para bueno por lo que pasa luego, bueno, con los problemas de, que tiene. De
2: hecho, ¿sabes? lo mejor, recordando y ahora <ríe> conectando, eh, la introducción de Víctor, es que en realidad eh, lo que sucede dentro de un ratito, no que el, el protagonista se despierta eh, en la nave eh, pero no sabe dónde está al principio, entonces a lo mejor para justificar ese comienzo necesita, necesitaba jugar un poco con la... Con y la tengo gravedad. otra
0: sospecha y sí. es que lo metió porque sabía ya que iban a hacer una película de esto y sabe <risa> que rodar en gravedad cero eh, o simular gravedad cero es mucho más difícil. Eh? Metemos gravedad, que esto se puede rodar en un estudio y fantástico. <risa> Pero insisto en que si se quisiera gravedad
2: artificial durante todo el viaje y sin tener que estar haciendo cambios en la nave... ¿Con un toro se solventa?
0: No, pero es que durante el durante la aceleración, porque recordemos uh -huh. que este trasto eh, va con una aceleración a tope. La gravedad la, la aceleración. Claro, ya tienes aceleración. Con lo cual, el también? tema de... Eh, el, la mayor parte del problema sí. de la ingravida es que es la degeneración de los tejidos musculares y todo no, esto no, no. y tal. Pues no la tienes porque ya hay aceleración. No,
2: no. Pero, Entonces, pero, de nuevo... Tal y como lo pone en la novela, es el instrumental. El instrumental tiene que funcionar en una persona. Mujer.
1: <risa> bueno, seguro la justificación que dan en el libro es no, eh, no tenemos tiempo de estar diseñando todo, le vamos a dar todo lo que, coño, le dan hasta, la, hasta Wikipedia, ¿sabes? <risa> y, y dicen todo lo que es instrumental que le vamos a dar tiene que funcionar y le vamos a dar eh, instrumental que esté probado millones de horas y eso solo ha ocurrido en la Tierra a un G. También Entonces, te digo
0: que es un sistema... Eh, que esto se remonta, no es nuevo, no es de esta novela, lógicamente, este sistema de, aparte del toro, de hacer girar las dos partes de una nave, separarlas con cables o lo que sea, hacerlo girar con un centro de gravedad común para generar esa gravedad artificial, eso de los años como mínimo 50, y recuerdo varios proyectos de la NASA, de incluso de naves tripuladas marcianas que hacían uso de esta idea también, o sea que la ventaja con respecto al toro es que tú puedes tener una nave diseñada específicamente para algo, para una reentrada o para lo que sea, sin, eh, sin sacrificar luego el tema de la gravedad artificial, o al revés, me refiero, si tú pones un toro, el toro solo puedes usar para la gravedad artificial, si quieres reentrar con eso, o hacer otra cosa más complicada, no puede que no es el caso porque aquí realmente no hace nada. Me refiero, sí, por supuesto, que habría valido un toro. Pero que en lo que es el diseño en sí, a mí no me sorprendió, lo que me, sí me sorprendió es que hicieran eso, que eh, gravedad artificial, cuando realmente creo que no hacía falta. Y lo del instrumental, ahí tienes la, la Estación Espacial Internacional, que, que, vamos, no le hace falta gravedad, ¿no? Bueno,
2: eh... <risa> no sé, hay... En, en que está muy bien y eso da mucho juego a esta nave, pero
1: para no sé todo que es fácil de entender, quiero decir, es muy sí, sencilla sí, de entender. Sí. En Además que
0: metes, metes ahí una complejidad en una nave que se supone que estamos hablando de una misión eh, pues extrema, que es a, rápida porque la, la humanidad corre peligro y metes una complejidad desde mi punto de vista innecesaria. Pero, bueno...
2: Mm. Lo que ocurre a continuación es que... Mmm, Te sorprenderá. <risa> Me lo quitado de la lengua, estaba a punto de soltarlo. <risa> lo que sucede... Damos paso a la publicidad. Eh, eh, la explosión, ¿no? Es, eh, pues, están, están ahí revisando las historias, muy cerca ya de, de las primeras pruebas eh, para lanzar y demás, y mueren parte de los astronautas que los habían seleccionado.
1: Y entonces, ojo de las tres agencias principales! Había uno chino, uno ruso y uno estadounidense. Como un chiste. <risa> sí, 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 <risa> totalmente. Y eh, bueno, y, y,
2: y esto da pie a que eh, seleccionen a Ryland Grace para, para ir. Y esta fue para mí una de las grandes sorpresas y de hecho uno de los grandes spoilers que se pueden hacer de la, de la novela, ¿no? Eh, porque hasta ese momento te, en, en la novela que, que va avanzando en paralelo, recordando qué es lo que se estaba haciendo en la Tierra y, y avanzando la trama con lo que ocurre en Tau pues de repente vemos que eh, Rylan Grace no es un héroe, estilo el marciano, sino es un tipo que es que se quería quedar en la Tierra y, y Strat decide que no <ríe> Strat decide que no tiene tiempo para, para tonterías y que lo va a enviar en la nave y se acabó
0: que es una misión suicida, con lo cual es una condena. Mm -hmm. ojito con eso.
1: Sí, y en, mi, y en mi opinión arriesgado, porque tiene que recurrir a una sustancia mmm, que dice que es de los franceses y tal, bueno, <risa> para que olvide, eso justifica la amnesia del principio del libro, ¿no? que creíamos que era por la, la alta, el, el, la cantidad de tiempo que estuvo en coma, y que estaba más o menos planificado el tiempo que tardaría en recuperar la memoria que para cuando ya la hubiera recuperado pues ya no le iba a quedar más remedio y iba a colaborar. Y ahí pienso yo, bueno, yo creo que te lo has jugado porque las personas son irracionales, incluso las más racionales en situaciones extremas. Si estás mandando a alguien en contra de su voluntad, podría boicotear toda la misión. No solamente eso... Eh, que comentas
2: eh, que, que es muy interesante. Uh, tengo, tengo un problema con, con esta situación que yo sé que, bueno, que justifica, justifica sí, buena que parte vaya. de la trama y, bueno, está ahí porque tiene que estar. Pero eh, en, por ejemplo, en, en, durante el proyecto Apolo eh, existía una tripulación principal y, y, y otra que estaba ahí en caso de que, de que hiciera falta. Entonces eh, y en, en, en estos casos también, como, como durante el 11 de septiembre, pues no tienes al presidente y al vicepresidente los dos en la Casa Blanca. Oiga, pues uno en un lado y otro en otro. Porque si los tienes a ambos juntos y sucede algo, eh, pues el país se queda sin, sin, sin liderazgo. Y en este, en este asunto eh, tenemos a un, una sola nave. O sea, la, la Tierra está apostando a una sola nave. Para todo su futuro. No hay varias naves, no está todo por triplicado. <risa> no, eso, no, eso, no, es, eso tampoco son,
0: tiene no mucho vamos. sentido, porque la nave en sí no es precisamente tal como la pinta el autor, es como tú bien decías, simplona, y no entiendo por qué no lanzan 10. O sea, la, la explicación vamos.
1: está, no, es que está explicado. Es la parte de la producción de combustible. Gastrófagos que no tienen. Claro, tienen que ah, prácticamente forrar el Sahara de paneles solares negros para ah, aumentar verdad, la producción. Eh. Y entonces no, no le da para el combustible para una segunda nave. Eso justifica bien, que somos menos mal. Hay, tanto no, para Andy. Pues lo Está. recuerdo porque en realidad <risas> la, la mujer esta Strauss tiene un problemón del carajo. Eh, perdón por los tacos, es que estaba pensando... tiene que por un lado que, es, eh, por eso en este aspecto me recuerdo un poco al proyecto de, de Manhattan, ¿no? Por un lado hay que conseguir el combustible, que en el proyecto Manhattan uh -huh. había que conseguir el uranio enriquecido o el plutonio, ¿no? Y por el otro lado tienes que construir el artefacto que te lleva, ...que en el proyecto Manhattan es la bomba, ¿no? Para eso tienes que desplegar una infraestructura en un montón de sitios del mundo... ...donde uno se encarga de una cosa, otro se encarga de otra... ...y en el caso de, de la novela es en un portaaviones en mitad del océano... ...porque van a hacer experimentación ahí con astrófagos y todo se puede, puede explotar... ...en el caso de, del proyecto Manhattan se van a mitad del desierto... Un poco por temas de seguridad y de, de inteligencia y un poco por estar aislados también. Entonces hay ciertos paralelismos que están bien. Por eso me gustó cuando lo vi en el guión apuntado, Víctor. ¿Y no, y no eh, se podía hacer una
2: producción de un poco de combustible para irse a Venus, conseguir muchos más astrófagos y de, de, de llevárselos
1: a
0: la,
2: eso, a la Tierra? Es eso, es
1: lo que,
0: eso es lo que ves. Ve este
2: eso tema. podría
1: haber sido una solución?
0: ¿Por qué no coger más?
1: Porque a lo mejor están muy dispersos, ya. necesitas una alta concentración, es más complicado, lleva más tiempo, no lo Yo sé. Yo
3: apunto más a la alta concentración de astrófagos para que te sirvan como combustible. Entonces es más fácil producirlo sí, pero, tú porque tienes un control de la densidad de astrófagos que consigues, más que ir a la órbita de Venus, que es muy costoso, y también en tiempo, que no tienes mucho tiempo, es más rápido hacerlos uh -huh. en la Tierra que ir a, a buscarlos a Venus. Sobre que todo cuando, entren,
1: cuando encuentran la manera de reproducirlos, aunque lo dicen, ¿no? dice bueno, mi método no es eficiente, pero es escalable, ¿no? Que es una de las razones que da el el científico este delincuente <ríe> me hizo bastante gracia y entonces pensé, claro, es que estamos en, un, en una situación crítica en que no hay opciones buenas, solo menos malas ¿no? de la misma manera que el otro problemón que tiene que lidiar Strauss es no tenemos tiempo material hay que ganarlo pues vamos a invertir pero, el cambio climático pero esa
2: es la parte que me chirría, o una de ellas, porque eh, para que sea un problemón a nivel del sol que oculte buena parte de, o absorba buena parte de la, de la energía solar, pues tienes que tener un montón de astrófagos. Entonces, y, y, hay, y hay una línea que une, eh, por poco densa que sea, que une el Sol con, con Venus, mmm, no sé. Bueno,
0: claro. se puede suponer que a lo mejor mientras estaba, vamos aquí a intentar salvar a Andy, mientras <ríe> estaba construyendo esto... Eh, había otro proyecto, otra parte del proyecto que consistía en eso en ir a Venus y recolectar más astrófagos, pero eso tardaría más tiempo y se lanzaría una segunda o tercera nave si esta fracasa mm, o está en camino y ellos no lo saben ¿verdad? Que, bueno, vamos a... como el proyecto Manhattan, ¿no? que se eh, exploran varias líneas de investigación pues aquí vamos vale. a suponer eso para salvar el... te
1: lo compro y voy a dar una metáfora más que es más fácil, tener peces en una piscifactoría y más fácil y más barato o irte a los en pesca de arrastre, pues al principio sí, pero luego tienes que ir a buscar más, quiero decir es verdad que la línea Petrova estaba muy bien definida según te decía el libro, pero bueno, también tienes la dificultad de acercarte al sol Puf, eh, que esa es una buena o a Venus, es que bueno, vamos a aceptar. Es más,
3: yo también razón. entiendo que es mucho más fácil cultivarlos en la tierra que, Estoy de acuerdo, sí.
1: que estar yendo a buscarlos a, a Marte.
0: Pero habría que haber explorado todas vino. las opciones.
1: Me como que hicieron que, en el proyecto Manhattan, exacto. que como no sabían, pues lo probamos todo. Pues seguramente eso hubiera sido lo más. No lo contó, no lo contó en la novela. Y aquí pero hablando buscando. de la nave,
0: que, volviendo a la nave que tiene, que en el libro aparece un dibujo. Eh, esto sí es interesante porque, eh, bueno, lo pueden buscar por internet, ¿no? Ese dibujo que está en el libro de cómo es la nave Hail Mary. Eh, por supuesto, desde que se publicó el libro hay miles y miles de frikis como nosotros de la astronáutica que han ido más allá y han hecho todos los cálculos y vieron que las dimensiones que aparecen en el libro no coinciden con las dimensiones del dibujo que aparece en el propio libro también, entonces que la nave realmente, según el propio libro, ojo, no es una nave hipotética, que, que eso también ha hecho los cálculos y parece que no lleva el combustible suficiente, eso también es interesante, parece que aquí Andy se equivocó, no lleva la suficiente cantidad de astrofógenos, yo no he mirado los cálculos, así que no sé si es verdad, he visto por ahí que en su momento alguien lo comentaba, parte de, de personas muy muy frikis con mucho tiempo libre eh, y entonces aparte de eso ya digo que la propia nave, la descripción no coincide dentro del libro, en el texto no coincide con el dibujo. Las dimensiones. Las la dimensiones, las dimensiones, la dimensiones vale. por uh -huh.
1: supuesto. Pero eso la... está, está totalmente explicado porque el, el dibujo de la nave es de la fase PowerPoint del proyecto. <risa> y que no, que como pasa con el desarrollo de. de <risa> ya sabemos eso cómo ve, va, ¿no? Pero va no siendo totalmente distinto después. Vale,
3: te lo compro ahí más, más convencido. Ese argumento bueno, me parece muy válido. Y además el PowerPoint
2: no. Importante, no era de Elon Musk. <risa> si fuera de Elon Musk, sería mucho más grande que la versión final. Total. Bueno,
0: da y igual. Con una X. Eh, eh,
2: la selección, eh, ¿cómo a, a ver aquí eh, eh, otro, otro nudo argumental? Eh, ¿cómo, cómo, que, ¿Cómo que te quedas sin tripulación? ¿O, o científico principal. ¿Cómo es que no tienes ahí 20 científicos? Eh, top de, del mundo para, para que en caso de que se mueran 19 de ellos pues aún tiene... Sobre todo por el tema genético, porque
3: eh, sí. el primer requisito es que puedan sobrevivir a, al coma inducido al que hay que someterlos para un viaje tan largo. No hay mil millones de personas en el mundo. Sí, pero claro, es de, de esos, una fracción son genéticamente compatibles con, con el coma. De hecho, y era de una esa fracción. ¿Cuántos son científicos de alto nivel? Pues muchos menos. pues a ¿Son ver, 100, 100 manera, millones? De todas maneras, Víctor. A ver, ¿cómo metes al protagonista en la nave? Tampoco hay que ser tan quisquilloso, hay que meterlo, porque si no te quedas sin novela. No sé, dale esa no, licencia. Lo, yo aquí, para lo,
0: defender a Andy, diré que es verdad que no son misiones en las que la, el futuro de la humanidad está en vilo y tal. Pero sí que es verdad que en las misiones normalitas, eh, por ejemplo, últimamente las en algunas de las misiones a la Estación Espacial Internacional, a veces no hay suplentes para todos, porque si alguien tiene un problema se considera que se retrasa el lanzamiento y ya está, un problema médico medianamente importante, si es muy grave pues se le sustituye por otro astronauta, e incluso en las que normalmente, por ejemplo en la Soyuz, sí que hay una tripulación de, de reserva, a veces coinciden y están bastante tiempo juntos la tripulación principal y la de reserva, o sea que si se cae un edificio en Baikonur, o se cae algo puede, esperemos que no ocurra nunca, pero podrían verse afectadas las dos pero es verdad, Víctor, lo que tú dices es que normalmente se intenta separar esas tripulaciones, por ejemplo a Baikonur viajan en aviones separados, etcétera, o sea que se intenta ¿no? evitar al eh, He
1: hecho un cálculo rápido para que veas, no es tanta locura ¿vale? El, la rareza genética que buscan en la novela, te dice el autor, que se da en una de cada 7.000 personas la población de la, de la Tierra en la novela es de mil millones porque, bueno, supongo que es, eh, no, 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 la novela no se escribió cuando llegamos a mil millones que somos ahora. Eso deja a un millón de personas cualificadas para ir con el tema del coma inducido. Acabo de buscar cuántos científicos hay por cada millón de habitantes en España. Yo sé que debería buscar en, en el mundo pero bueno, me, cifre, me sirve como cifra estimativa. Hay unos 2.900 científicos por cada millón de habitantes. Eso significa que de ese millón que está cualificado genéticamente solo hay unas 3.000 personas que realmente podrían ir. Y luego de esas 3.000 tienen que querer ir, porque era una misión suicida. A eso eh, empezás a cribar y no es tan loco que sea muy poquita gente la que de verdad podía ir en el Hail Mary. Entonces, no, yo, lo, eh, yo eso
0: lo compro, o sea, me pareció una causa... Eh. Un poco forzada, pero claro, es lo que decía Víctor Manchado, para, para meter a este hombre en la nave hay que inventarse algo, es como en contact, pues tú uh -huh. tienes que inventar algo para meter ahí a, a, a Eleanor, pues aquí lo mismo. Sí, que de hecho en, en
2: contacto pasa algo similar. Uy, eh, ahí
0: no. se habrá copiado.
1: A mí, me, a mí me gustó porque te habla de la parte psicológica de las misiones ¿no? espaciales. En plan, sí. no podemos meter en una lata tres personas trece años despiertos porque se matan, ¿sabes? Eh, porque recordamos que Ceti, la estrella a la que van, está a unos doce y pico años luz. Pero sí los podemos meter en una misión suicida. Ah, bueno, pero la, la, la idea la, es que se, que se mueran al final, no durante la misión. Entonces...
2: Esa parte me, me resultó... Bueno, ya llevamos un buen ratito a ver cómo, cómo desarrollamos la segunda línea temporal del libro. Eh, me pareció bastante curioso porque hasta, hasta qué punto uno se arregaría a hacer eso. Eh, eran, eran 13 años de o eran 6 de, de, de viaje.
1: Si mal no recuerdo, eran 13 años de viaje para la tierra, pero 3 años debido a la dilatación temporal para la Efectivamente, tripulación. Efectivamente, pues a mí, o sea, por 3 años,
2: yo creo que no me la jugaba con una tecnología que está mal probada y con el que te puedes cargar a toda la tripulación. Lo años. mismo
0: pensé yo, pero volvemos a lo mismo. Entiendo que es un recurso para meter el coma y que el protagonista se despierte con amnesia porque eso te permite, es un recurso, claro, meter un personaje con amnesia, eso es de primero de, de novela, ¿no? Entonces, porque te permite empezar a explicar todo y de forma natural. Si no, tienes que decir, soy fulanito, hice esto y, y además con un tema misterioso de por medio, o sea, es, es un recurso maravilloso. Yeah. sé te permite todo esto, jugar ver, con las dos líneas temporales vamos que en fin, si
2: ¿sí? um, si, si Hal hubiese estado de por medio pues mm, me hubiese no, parecido no, 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 no. bien
1: Habría echado a todos de la nave al primer mes. Aquí es que no
0: tiene ni un Spectrum porque el ordenador es un poco... Eso, eso me, molestó, ¿Sí? me molestó. Estaba
1: pensando, ¿hay... yo sé que esto se pudo plantear antes de ChatGPT vale pero eh, te plantean que no tienen tiempo de programar una inteligencia artificial y que mandan un sistema experto. No, no, mandan un... nada.
0: O sea, yo creo que el, el, no? el clip del, del Word antiguo
1: tenía <risa> más in, interacción con el <risa> usuario que, de este lo ordenador. Que quiero, lo que quiero decir es, con la tecnología actual, primero, para ser un sistema experto que cubra tantos casos, ya me parece dificilísimo, ¿no? Casi prefiero que lo intentes con una inteligencia artificial, pero bueno. Eh, pero no estaba, no, 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 no estaba, estaba ¿no?
2: esta GPT no estaba disponible. Ya, no Inventado cuando se publicó la novela. Se inventa
3: la solución y le dice: No, tiene sí, que sí. hacer. <risa>
0: Ahora
3: mete la nave en la atmósfera y venga, que esto va bien. Que podría salir mal, se, se pone ahí, activa el modo cuñado y bueno, fracaso ¿Eh? total. Eh, aquí lo hacemos. Hal pero iba con Chá, GPT
2: <risa> sí, com completamente. Eh, además, eh, bueno, pero eso lo comentamos en, el, en otro programa. Que, eh, bueno, eso, que, que, que vamos a la segunda línea, porque nos estamos adelantando. Sí, sí, pero bueno, eso que este hombre, bien seleccionado, mal planificado, lo que sea, eh, una, la, la, la humanidad. Apuesta todo su futuro a una sola nave con pocos tripulantes en un viaje que dura pues eso, 13 años en tiempo terrestre y unos 3-4 años en, en, en las personas que van dentro, eh, parte de ella acelerando y parte de ella frenando. Eh, y así es como comienza la novela, con Ryan Grace despertándose con amnesia, no sabiendo dónde está. Esta parte me parece, desde el punto de vista de una película o incluso de la novela, me parece muy bien desarrollada. Eh, te mantiene como dos capítulos por ahí y él haciendo experimentos, tratando de, de ver do, dónde estaba, eh, sospechaba... Claro, yo le dice tío, ¿pero no te, leíste, no te leíste la intro de la novela? Pues no. <risa> yo, yo ya iba sospechando que, de, que estaba en una nave, pero dice, Pu pues vale, eres un genio, <risa> pero eso lo sabe todo el mundo, vale. Y yo como no lo hice... Eh, me, pero bueno, eso que me, me, me resultó curioso como lo fue averiguando está también eh, con mucha atención al, al detalle eh, la parte fatal eso que una vez que ya está en la nave todas sus interacciones el, el, el diseño de interacción de usuario de esta nave, vamos lo tendrían que mandar a, a Venus o a Ceti o a donde sea porque es que es fatal y, y además no me casa con que Ryland Grace había sido parte del proyecto, o sea que yo creo que alguna familiaridad con los sistemas que estaban montando por allí tendrían que ser, pero es más, para ser el proyecto más importante del mundo, pues tendría que ser fácil de utilizar y este hombre, vamos, eh, en fin, se la, se la vio de, y, y deseó. Te recuerdo
1: que no iba a ir ligado
3: tecnológico
1: no, no, te vale. recuerdo que no iba a ir originalmente no iba a ser uno de los tripulantes quizá no uh -huh. estaba entrenado para determinadas cosas de hecho lo dice Strat uh -huh. bueno, cuando te despiertes ya te pondrán al día los otros dos <risa> lástima que casualmente se hayan muerto <risa> y, y además de eso, bueno piensa en uh -huh. un proyecto de esas dimensiones ninguno va a saber de todo ¿no? eh, a lo mejor le daba igual el diseño de la nave y lo que va adentro porque él era consciente de que no iba a ir bueno, que al final fue porque lo obligaron.
2: Bueno, pues al final tenemos que eh, la humanidad consigue enviar a una nave a otra estrella utilizando una nueva tecnología biológica, eh, combustible ecológico además, eh, astrófagos. Y al final pues eh, lo tenemos en órbita uh, o acercándose a Tau Ceti. ¿Qué podemos decir de Tau Ceti? ¿Es una estrella que existe de verdad o es un,
3: un invento? No, es una, una estrella real que está en la constelación de Cetus, como indica su segundo nombre. Es la, es la estrella Tau de la constelación y una de las curiosidades que tiene y que la hace interesante es que también es una estrella muy similar a, al Sol. O sea, tiene una masa muy parecida y el tipo espectral también está muy parecida y está bueno cerca a unos 12 años luz. Así que, pues por eso, además, visto desde la Tierra, se ve como una estrella de tercera magnitud. Y que sean estrellas tan similares significa que desde Tau Ceti, el Sol también se ve como una estrella de, de tercera magnitud. Y también se le han confirmado planetas. Tiene al menos cuatro planetas confirmados. Así que, por, y cuatro de esos cuatro confirmados son mayores que la Tierra y podría tener otros cuatro más. O sea que estamos hablando de una estrella que ya se sabe que tiene planetas. Así que bueno, interesante. Es un, una buena elección, a mi parecer.
0: Sí, porque eh, es una estrella muy lejana, entonces para el guión viene bien, ¿no? Que sea si una estrella parecida al sol y relativamente cerca para la trama, queda muy bien.
2: De hecho, la, la constelación de Cetus eh, se puede ver... Es una constelación austral. Eh, se puede ver desde algunas latitudes del, del hemisferio norte. Eh, y, y Tau significa que es una estrella brillante. Tiene al, al, alfa de, de la osa mayor. Eh, tiene letra griega, ¿no? Entonces, es una de las estrellas principales de, de la constelación. Um, bueno, pues eh, lo que sucede aquí... Es que en lugar de llamarle el interés, bueno, eh, lo que sucede aquí es que tiene que utilizar telescopios que hay en, en la nave para intentar descubrir dónde está, y al final pues sabe que está en, en, la, en la estrella Tau Ceti, mientras va recordando poco a poco todo lo que le ocurrió. Eh, y y eh, de repente, mm, usando el petraboscopio, empieza a ver una fuente que no es eh, la línea Petrova sino que es otra cosa. Y esa otra cosa resulta ser una nave que también utiliza los astrófagos y no es, y no es, no es humana. <risa> eh, y aquí es cuando sucede el, el segundo encuentro extraterrestre, no porque el primero está en el sistema solar con, la, con los astrófagos, eh, pero aquí es el primero con una inteligencia, una civilización inteligente, extraterrestre.
0: Que el girito eh, de la novela. Porque si se hubiese quedado con lo de los astrófagos, quedaba. La, la novela hubiese estado bien, pero mm, es como muy fría, ¿no? Y uh -huh. poco, poco humana. Sea, de
1: Debaída, a pesar de que haya faltaba... un extraterrestre. Sí, sí. Y, el, y además del girito es que también está explicado con el tema de, bueno, si tenemos vida en la Tierra, hemos descubierto a los astrófagos, que son una forma de vida. Eh, que viaja por el universo, eh, hablamos de panspermia y estamos aquí en el grupo local de estrellas, pues parece que, de hecho te lo insinúan en el libro varias veces, parece que toda la vida que nos encontramos en el libro, a, un, a pesar de ser tan diferente, puede que tenga un origen común. Entonces, teniendo en cuenta que todas es de la misma vecindad, puedes considerarlo plausible, ¿no? como no tan raro. Y e incluso las escalas de tiempo que se esfuerzan a explicar, no, no, porque nuestro querido amigo alienígena, que ahora lo presentamos, un pequeño dato, te dice en un momento dado, no, es que he estado aquí 46 años. No es, oh, qué casualidad, vengo a la estrella y tú también estás al mismo tiempo. No, es que el pobre estuvo 46 años esperando. Entonces también está el esfuerzo de explicar por qué a pesar de las escalas de tiempo a las que se enfrentan, se encuentran en el mismo momento en el espacio-tiempo. Eso está muy bien. La, la
0: presentación de la nave y de luego el alienígena que lo podemos presentar ya, que se llama Rocky y es el coprotagonista de la novela. De hecho es más protagonista que Grace porque es su gemelo. <risa> o sea, es el principio de... Es Weir. su alter ego. Lo podemos llamar, sí, es su alter ego. Lo podemos llamar así el principio Weir, que es que eh, la galaxia está habitada por ingenieros optimistas. Entonces sí. está el, Grace, Ryland Grace y Rocky, y Rocky, que son dos ingenieros muy optimistas.
1: No, de, de, bueno, hecho, uno, de hecho uno es más científico y el otro es ingeniero Exacto. y se complementan. Eh,
0: Ryland Grace no es ingeniero en la novela, Eso. pero la práctica mm. sí. Ah, o sea, vale, vale. Me refiero como ingeniero, eh, a ver cómo lo digo, <ríe> de ver problemas científicos y resolverlos de forma práctica. Ah, vale. eh, que es lo que hacía en el marciano, ¿no? O sea, son, son hay, hay problemas que son de ingeniería, otros son de física, otros de química, sí, por según las disciplinas, pero es todo muy ingenieril, muy, muy práctico, ¿no? De, de, de manos a la obra por eso decía lo de ingeniero, ah, vale. no 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 es de profesión específica, sino
1: Bien, vale. hablando eh, en cuando general, como principio, como, como cuando concepto. Principio dice, vale, estoy notando algo raro en, en cómo me muevo, pues voy a medir la gravedad, ¿no? Voy eso a, sí, todo eso. Eso es
0: un más básica, pero pero que, que sí, eh, yo lo veo más ingeniero que científico en el científico puro en el sentido que son esas sí, es, es ciencia básica, digámoslo así, pero luego se meten cosas muy de reparar y tal, ¿no? Entonces, como que tiene solución para todo. Por eso digo lo de ingeniero, así en, en general. Igual, no, igual de,
2: de, desde luego, Ryland no es eh, teórico, ¿no? Es alguien bastante práctico, pero desde ese punto de vista, quizás en lugar de ser, aunque casi estoy de acuerdo contigo, es eh, técnico de laboratorio, es eh, alguien que le gusta hacer experimentos. Ingeniero en tecnología mm.
0: de laboratorio. <risa> bueno, da igual. No, eh, Otra,
2: cuestión de semántica, <risa> sí es. Eh, pillamos, pillamos la idea. Bueno, ¿qué, le, qué, les, ¿qué les pareció todo este tema de, del primer contacto? Ah, eh, porque primero se acerca a la nave, luego sale el robot luego empiezan a tratar de,
0: de, de enviarse mensajes de alguna forma. Yo pensaba eh, que la iba a lo mismo que al principio. no Estaba esperando que metiese la pata porque uh -huh. estaba um, por el filo caminando narrativamente hablando diciendo a ver qué va a meter aquí, qué va a explicar porque esto de meter un alienígena así por las buenas es como muy todo muy cliché. Eh, hemos visto esta escena un millón de veces y eso yo estaba esperando que metiese la pata y sin embargo logra Andy, Andy Weir, otra vez, salir airoso y hace que Rocky sea un personaje, pese a toda la locura esta, creíble. Que eso me parece para mí lo, lo más fantástico de la novela.
1: Que mira que podía haber elegido biologías un poco más compatibles con la vida humana y decidió, ala, pues no, este, este bicho va a ser completamente ajeno. Y ahí es un poco cuando se... no, Sí, vale, la vida está basada o necesita agua para arrancar pero luego eh, ¿no? te lo plantea la novela dos veces, tanto con los astrófagos como con Rocky. Luego te juega con la idea de, pero si tiene tiempo y capacidad de adaptarse, van a ocurrir cosas muy raras según el entorno en el que se desarrolle. ¿no? Eh, y eso es lo que te plantea la biología de Rocky. Bueno, antes de llegar por ahí, eh, quería
2: insistir en, en toda esa parte de primer contacto. Uh -huh. que me parece muy, muy bien desarrollada. De hecho, eh, casi diría que es una de las... Que, en fin, a ver, a lo mejor me paso aquí un poco, pero así de ciencia ficción clásica, sin, sin, me, me, me parece una de las mejores eh, primeros contactos resueltos. Totalmente. Eh, eh, por ejemplo, sabemos, luego vamos conociendo a, a Rocky, no que, que también es superviviente de, del viaje de los heridanos, que conocemos que Rocky viene de... De, de, de 40 Aridani. y um, pero claro ese, ¿cómo, cómo, 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 cómo se comunican ¿no? de, de dos civilizaciones en las que pues, eh, sus sentidos son completamente diferentes y, y la forma que tienen de hacerlo a, a través de, 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 de mensajes en tres dimensiones ¿no? eh, me, me, me parece me parece brillante. O sea, es una idea muy simple. Y además, pero también muy muy potente. Y, y eso, no solamente cómo, eh, como, como, eso, como toman contacto, sino eh, lo que me gustó mucho fue ese desarrollo de cómo se empiezan a, a, a comunicar poco a poco, ¿no? Cómo van empezando con mensajes muy simples, que eso se, 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 se ve un poquito en contacto, por ejemplo, ¿no? Eh, pero aquí está, eso está mejor desarrollado.
3: En y en encuentros en la tercera fase, que también, también. los alienígenas se comunican con música.
2: Eso es, eh, ahí donde quería con llegar, sentido. ¿no? Que también me parece otra genialidad, ¿no? Ver que, que
0: Rocky y los eridanos se, se comunican comun con la ciencia. O sea, que volvemos ¿Eh? al mensaje básico ¿Eh? del libro, que la ciencia es el lenguaje común, es el, además la herramienta que nos permite superar todos los problemas y aquí, claro, Andy Weir es muy optimista porque lo más probable es que no nos pudiésemos comunicar con otro alienígena así como hace él, incluso utilizando la ciencia. Pero bueno, eh, volvemos hay que desarrollar una novela y tiene que haber una relación entre los personajes. Y la, la relación básica es esa, ¿no? Esa comunicación es usando la ciencia y el optimismo, que es lo, lo que impregna toda la novela, que es posible y al final logra pues con mucha... Dedicación y bueno, y con, con ayuda de Andy como, como
1: escritor de la novela, pues
0: logra entablar esa comunicación entre los dos personajes.
1: Sí, sí, no. Eh, la parte en que empiezan acercándose con ejemplos de maquetas literalmente, es enseñarse la realidad. Bueno, sé que eres un alien que percibe cosas. Pues yo no sé cómo te comunicas pero sé que percibes esto, ¿no? Que tiene una funcionalidad y sé que eres inteligente, así que puedes deducirla por su forma. Un poco por tirar de ahí, como primera aproximación me parece muy inteligente, aunque podía no haber funcionado. Bueno, en la novela funcionó, ¿no?
0: Funciona muy bien y yo creo además que es lo que, eh, lo que hace que sea tan genial es que a ver, para que los dos puedan comunicarse tienen que ser intelectualmente parecidos de hecho Rocky es casi un ser humano eso es la, la mayor crítica que se le puede hacer desde el punto de vista intelectual y cómo razona, es un ser humano no, no hay muchas complejidades ahí extrañas pero claro, como eh, Andy Will sabe que eso quedaría pues como una un episodio de Star Trek donde alguien es extraterrestre porque tiene las orejas puntiagudas y un cuernito de la frente y ya está pues lo que hace es que se inventa una biología muy loca para decir, a ver, este bicho es muy diferente a, a un ser humano, de hecho es radicalmente diferente, y a mí me sorprendió porque la biología de, de Rocky y de los heridanos está muy bien trabajada, o sea, se ve que el tipo es estuvo bien. aquí dándole y dándole meses y que lo consultó seguramente con mucha gente porque está muy currada y me gustó mucho, pero luego sí que es verdad que la psicología de Rocky pues es un, es un, ser humano con. Yo creo que hay más diferencia entre una persona de Nueva York o de Madrid con alguien, una, una aborigen de no sé, Papúa Nueva Guinea que, que, que Grace con Rocky. O sea, <ríe> a nivel escultural pero
1: hace el esfuerzo de explicarlo también Vuelvo claro, a la ciencia, la ciencia introduce el concepto ¿no? de evolución convergente en la, en la inteligencia ¿no? si se, se cumplen una serie de factores quizás no es tan raro que pensemos a la misma velocidad bueno que bueno que hay diferencias no eh, Rocky es prácticamente una calculadora biológica con una memoria perfecta en ese aspecto superior pero lo que dicen ¿no? en el libro, pero pensamos a la misma velocidad hilamos de una manera muy similar, ¿cómo es posible esto? Y entonces se ponen a plantearse ellos en una breve conversación en uno de los capítulos que quizás se deba a que se cumplen una serie de condiciones base que lleva a que haya una convergencia evolutiva a nivel inteligencia. Entonces, te lo puedes creer o no, pero volvemos al, al esfuerzo de tratar de explicar algo que inicialmente te puede quedar raro, ¿no? En plan, ¿y por qué va a ser tan parecido? Bueno, pues voy a esforzarme un poquito en planteármelo. Claro, es que es la parte más débil,
0: pero al mismo tiempo es la que justifica toda la novela y la que hace que esa relación entre los dos protagonistas pues, hace de la novela algo realmente interesante, ¿no? Porque cuando empiezan a comunicarse, esa segunda parte de la novela es casi otra novela en sí misma, otra historia... Eh, y es fascinante también, es otra aventura de descubrimiento, utilizando la ciencia, utilizando pues la razón, y, y es fascinante ¿no? cómo se van poniendo en común el, el, las matemáticas, eh, el lenguaje entre ellos, eh, y, y eso, bueno, no lo hemos explicado, pero Rocky tiene un medio, vive en un medio ambiente basado en amoníaco, a más de 200 grados, entonces no puede haber un contacto directo, no puede meterse dentro de la nave de, de la Hail Mary, ni Grace puede meterse directamente en la nave de Rocky por esto, no por el, el medio ambiente de, de amoníaco eh, Y eso también me parece una genialidad de Andy Weir, meter esa, eso, eh, esas condiciones tan diferentes no entre las dos naves.
2: De hecho, Rocky viene de... De, de la estrella 40 Eridano o, o Micrón Eridano, eh, que es una estrella que también se puede ver como tiene nomenclatura y eh, un alfabeto griego pues eh, se ve a simple vista está 16 años luz de, del Sol, de nosotros, del sistema solar y eh, lo interesante es aquí esa, esa biología diferente ¿no? eh, explicada en parte también porque vive en un planeta bastante más masivo que el de la Tierra eh, por lo tanto, también tiene una atmósfera bastante más densa y eh, así todos.
0: que aquí esta parte mmm, me pareció muy interesante y muy original. Es verdad que luego hay gente que lo ha criticado porque parece que no casa la presión, si no recuerdo mal, de mmm, la que dice que tienen su planeta. Bueno, creo que hay algunos errores ahí pero son menores en todo caso, ¿no? Pero eh, me parece la elección del mundo de donde viene, del mundo nativo de Rocky, me parece muy interesante, porque efectivamente eh, tenemos que el, su medio ambiente está rodeado de, de amoníaco, 210 grados, era la temperatura sí. a la que está, 110 grados centígrados, eh, pero... Y esto me parece muy, muy interesante por lo que comentábamos al principio del programa, que cuando uno habla de mundos de amoníaco, como la temperatura del amoníaco para que esté en estado líquido es menor que la del agua, pues tiene en mente siempre mundos más fríos que la, que la Tierra. Sin embargo, aquí lo que hace es mete un mundo donde hay amoníaco, pero a más alta presión, que entonces puede haber amoníaco en estado líquido, y es un mundo fuera de la zona habitable, pero no por eh, que sea más frío, sino más caliente. Y me parece una elección muy interesante porque hace, por ejemplo, pues que Rocky tenga como sangre metales, tiene mercurio eh, y otros metales, ¿no? Que además hay que decir que el amoníaco, una de sus ventajas como, como disolvente frente al agua es que disuelve mejor metales. Entonces esto también está bastante estudiado. Eh, en fin, que vamos, que esta idea de coger una super tierra, además, que es un mundo más grande que la tierra, que tiene dos veces la gravedad de de nuestro planeta en la superficie, ¿no? el mundo de, de Rocky, y meterle amoníaco, pero eso no por la parte fría, sino por la parte caliente, la, fuera de la zona habitable, por la parte caliente me parece pues muy original, porque esto no lo había visto en ninguna novela de ciencia ficción.
1: De hecho, Rocky hacía uso del agua, pero no como nosotros, y eso también me, me llamó la atención, que necesitaba un sistema de refrigeración interna y el agua le servía como sistema de refrigeración. A veces casi me lo imaginaba como una máquina, ¿no? porque obviamente era un, plante, planteó un ser biológico, pero como está hecho de metales pesados, su piel es prácticamente como roca, de ahí que se llame Rocky, eh, tiene varias patas, es pues pequeño como un perro porque vive en un planeta de gran gravedad, no se puede permitirse una criatura muy grande. Cada pata tiene tres dedos, entonces estamos hablando de que tiene cinco extremidades útiles. No tiene simetría bilateral como nosotros, sino si tiene una simetría pentagonal, supongo que sería la palabra. Eh, y, pero al mismo tiempo, a pesar de ser un ser tan distinto, en un ambiente tan exótico y distinto al nuestro, las soluciones encontradas por el cuerpo son parecidas. Al final necesita extremidades para manipular objetos, necesita un sentido principal de percepción, que en su caso, como vive en un planeta eh, donde la luz no llega a la superficie porque es el... el eh, el amoníaco está muy denso, a mucha temperatura, pues mmm, hay oscuridad y entonces todo, toda su biología se basa en la acústica.
0: Que eso lo calculó alguien y es aquí es donde estaba la diferencia, que eran 29 atmósferas, entonces hubo, claro, eh, creo que Andy lo calculó, si no, me, si no recuerdo mal, era que había pensado, bueno, 29 atmósferas, eh, la cantidad de amoníaco para que haya una presión de 21 atmósferas hace que la superficie sea casi oscuridad total. no Pero claro, esto es con la gravedad terrestre. Si tiene dos veces la gravedad, no hace falta tanto amoníaco como en la Tierra para conseguir esa presión de 29 atmósferas. Entonces, por lo visto, otro de estos frikis que hizo los cálculos, <risa> pues sí, que era oscuro y tal, pero que no era algo tan oscuro. De todas formas, vamos a volver a salvar aquí, a Andy. Uno, es fácil imaginar neblinas, compuestos que estén flotando por ahí, microorganismos, también neblinas de microorganismos, nubes, eh, nube de amoníaco, pues nos podemos imaginar cosas para para que esté más oscuro en la superficie, o por lo menos en las regiones donde viven los heridanos, incluso a lo mejor son regiones eh, polares, más, yo qué sé, o más,
1: o más profundas. <ríe> o más o... profunda no
0: podemos inventar, podemos, podemos sacarla aquí de este de este apuro. Pero Infinite. no, eso que me parece, la, la elección también, lo que decía de la simetría pentagonal, se ve aquí que hizo un esfuerzo por alejarse de lo típico y de lo que ha sido explorado y pone un ser pues que tenga extremidades que pueda coger cosas no como un ser humano pero lo más diferente posible de un humano
1: una cosa que sí me llamó la atención es que pesaba mucho Yo sé por, sé que pesaba mucho por los materiales por los que estaba hecho pero pensando en un mundo con tanta gravedad te plantea no en su mundo pesa 350 kilos entonces me llevó a pensar madre mía eh, no, menuda biología cómo serán allí los tigre, no sé. Entonces, pero bueno, ¿por qué no? O sea, al final hay mucho margen ahí para, para especular y para inventar, ¿no? Cuando te inventas una biología de esas características. Y claro, el hecho imagínate de... Imagínate que,
3: que será una roca que cae por una pendiente, un desprendimiento.
1: Claro, que ah, agüita. Bueno, eh, nada, que me gustó mucho la, la biología de este ser y, me, y bueno, y a mí Rocky me cayó especialmente bien. Ahora, bueno, a todo eh, el mundo. Eh,
0: eh, es quien es que le caiga mal Rocky es una mala persona. Eso está claro. <risa> 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 eh,
2: uno, una de las situaciones entre Rylan y, y Rocky, que me pareció. Eh, bueno, hay muchas graciosas, ¿no? Pero más graciosa fue cuando están comiendo. <risa> eh, que, bueno, es, esas diferencias culturales también, en general, ¿no? Pero como. Por ejemplo, eh, también a la hora de dormir, que, que Rocky quería compañía mientras dormía, que alguien lo mirase mientras <risa> dormía, ¿no? Y ahí Raylan preguntándose, bueno, ¿qué, qué pasará, qué habrá pasado en su mundo ¿no? para que necesiten que sentirse seguros con alguien vigilándole? Y, um, y por otra parte, eh, todo el tema de la comida, ¿no? Que, eh, la mecánica de, 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 de comer. ¿no? ¿no? Es como de, doloroso la, de, todo, ¿no? La... Sí, sí. <risa>
1: Sí, no, no parecían disfrutar mucho de comer.
2: Eh, que, bueno, eso. La, a, a mí mmm, también me pareció destacable lo que, lo que ha comentado Dani, especialmente en esta parte, porque tenemos dos civilizaciones que se encuentran. Y lo típico últimamente suele ser, pues, no, vamos a escondernos, hay el bosque oscuro, uh, Independence Day, well, venga, vamos a luchar, venga, otra vez, otra Segunda Guerra Mundial, digo, universal. Y aquí eh, la intención del autor, muy clara, ¿no? Es, eh, pues, hay dos, dos científicos que se encuentran, los dos están en una situación complicada porque Rocky también está solo. Y la única forma de salir de esa situación es colaborando, es intercambiando información y colaborando. Y, y esto lo hacen sin ningún tipo de... Nunca hay duda al respecto. Es, eh, ah, mira, una nave, pues me voy a comunicar con ella. Nunca se plantea, um, me debería comunicar con ellos.
0: Um, debería debería dejar... lanzarle misiles, que sería lo que pasaría en una serie de Netflix. <risa> <risa> Eh, y nada, o sea, en, un, sí, bueno, en por una supuesto. peli de Hollywood debería llevar su bueno misilaco. O... Vamos a ver la
2: adaptación.
0: <risa> Mi, miedo me da con con rifle de asalto. Ahí. <risa> Avatar,
2: Avatar dos. Eh, pues mira, este... buen buen
0: contrapunto.
2: Avatar. <risa> Avatar y. No
1: hablamos de el... ese melón, el... por favor. <risa> no, 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 no vayamos por eso. Eso es puro camino.
2: Pero, pero si es la película. Bueno, voy a dejarlo aquí. Que, que estamos con el libro. Um, bueno, eso. Eh, la, la, la biología de los heridanos muy, muy interesante. Eh, a mí, con el, el tema de la, de, la, de la nave, ¿no? De, de, de Rocky. Eh, Blip A. P aquí se plantea la novela que ellos no tienen desarrollada la, la tecnología electrónica, eh, informática. Eh, lo de viajar, hacer viajes interestelares sin ningún soporte de ningún tipo, sin tener que hacer cálculos de motores o de mil historias por ahí. Eh, de hecho, apenas se comenta en la, en la novela, a mí me, me llama
0: mucho, mucho, mucho la atención. Es una nave exista. cyberpunk, ¿no? O sea, <risa> Steampunk. Nave... Sí, sí, eso, perdón, <risa> Steampunk. Es una nave... <risa> Rófago punk. Como lo, de, lo que de la novela de Baxter, la que comentábamos antes, T hielo uh -huh. Claro, ahí vuelve un poquito los Salvandi por la capacidad de cálculo que tienen los heridanos, ¿no? Que, y que, en el que caso bueno. de esta nave, que eran, ¿cuántos eran? Como 30, eran 20 y pico, creo que eran. 23, sí, ¿no? Era eso, bueno, un montón de tripulantes que, y esto también me parece súper interesante, cómo explica que mueren, porque hay que explicar que mueren, eh, en el caso de los terrestres era por el, el tema del coma, aquí es por la radiación, porque claro, ellos no tienen, con esa atmósfera tan densa, no conocen la radiación, eh, los rayos cósmicos y la, la radiación sí. que está en el espacio, no lo saben, tampoco conocen la relatividad, porque no sí. han estudiado, y no tienen no tiene ni electrónica, entonces no tienen conocimiento de mecánica cuántica, no saben lo que es la... la bueno, me supongo que mecánica cuántica sí, pero de relatividad no. Eh, entonces van ahí a lo loco y se ah. encuentran con la radiación espacial y mata a la mayor parte de, de la tripulación de radiación por cáncer, menos a Rocky, que está eh, donde están los astrófagos, que recordemos que absorben energía, incluida la radiación interestelar en este caso, los rayos cósmicos. Eso...
2: Se puede entender, o sea, ¿cuál es la lógica que hay detrás? Eh, hay una lógica, pero mi pregunta es, eh, como ocurría en una de las famosas novelas de Asimov, si tú nunca ves las estrellas, claro, no desarrollas ni la astronomía ni la astronautica, ambas cosas. Pero aquí resulta que no solamente han desarrollado la astronautica, porque construyen la nave para salir de su planeta, sino que encima se, se dirigen a Tau Ceti pero si no habían desarrollado la astronomía, ¿cómo saben? Y ni la tanto, electrónica. O sea, la la, electrónica.
0: Eso, yo cuando lo leí también me quedé un poquito, y digo, a ver, no hace falta ver para ver, las, eh, para ver las estrellas, obviamente sí hace falta ver, pero me refiero a que puede eh, idear eh, aparatos, instrumentos. claro, instrumentos electrónicos para ver las estrellas. Pero aquí se nos dice que tiene una electrónica más pobre, pero entiendo que no es una electrónica nula sino que son capaces de detectar otras estrellas, de estudiarlas por lo menos antes del viaje a, a Tauset y que han lanzado algo al espacio con los astrófagos.
1: También hacen un esfuerzo por explicar esa parte. Eh, además de que de la atmósfera también te dicen lo del campo magnético 25 veces más potente que el de la Tierra. O sea, de, de radiación ellos no sabían nada. Pero sí te plantean que descubren el problema cuando empiezan a notar una caída de la energía en su propio planeta, ¿no? Y ahí es donde aparece el otro material mágico, que es la, la xenonita, ¿no? que es el, el que prácticamente les permite hacer esa nave eh, steampunk ¿no? y prácticamente cualquier cosa. Porque te, te plantean que en pocos cientos de años desarrollan toda esa tecnología, suben al espacio con un ascensor orbital. Porque verdad, la las es sensor espacial, ¿verdad? Exacto, porque la xenonita claro. se lo permite, no hacen cohetes. Entonces sumen literalmente haciéndose unas escaleras hacia el cielo. Eh, eso les permite acceder a la información espacial. Y perdona, tener... perdona
0: que te interrumpa, pero tiene su lógica también porque eh, es una super tierra, entonces lanzar cohetes es más complicado, es verdad que lo podían hacer de uh -huh. pero aquí volvemos a lo de la captura y tal, Exacto. así que aquí el tema del ascensor tiene su, su razón de ser, o sea que aquí Andy también lo ha razonado, otra cosa es que todo sea una locura, ¿no? sobre es todo claro. lo de la xenonita, pero a estas alturas de la novela <risa> es verdad que ya lo aceptas todo más, ya entra todo más suave. Porque ya después de, de todo lo que ha
1: pasado. La Sí, yo cuando empiezan a probar, de hecho la cenorita es la, la repanocha, vamos, porque cuando se pone a probar paneles hexagonales para eh, tratar de averiguar cómo comunicarse con, con el protagonista y hacer una prueba a ver, a ver qué material le va mejor, y, y el doctor Grace elige uno que, claro, lo elige porque es transparente, pero la alienígena no tiene concepto de transparencia porque no ve y ha sido casualidad, casi, no que casualidad, ¿no? Porque fue un experimento de ensayo de error que salió muy bien. Eh, bueno, pues eso, que parece que es un material súper mega versátil, ¿no? Bueno, el material mágico que me hace falta para acabar de resolver todos los problemas. Pero sí es verdad que cuando se menciona que no tienen conocimiento de la relatividad, es como, puff eh, pues es casi como querer viajar hacia un objetivo que se mueve, tendría que estar parando a cada rato, haciendo ajustes a cada rato, sin entender muy bien por qué haces esos ajustes, en plan, se me está escapando mi objetivo... <risa> porque no, 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 no usaban física newtoniana literalmente eh... Thomas, También
3: hay que mencionar que la esperanza de vida de los iritanos eran 700 años, con lo cual digamos que su concepto de la distancia ya pues varía significativamente
1: eso es verdad pero vamos, que me resultó casi una gesta... Sí, eh. y,
3: y también es
0: un poco forzado porque la relatividad especial, no digo la general, pero la especial mm -hmm. por lo menos es algo bastante teórico. Sí que es verdad que, bueno, hace falta experimentos, ¿no? Y, y Einstein sobre todo empieza a proponer, empieza a pensar en la relatividad especial, en lo que significa pues a partir del experimento de Michelson-Morley y todo esto, ¿no? Eh, me refiero que hay un, un, digamos, una justificación experimental para la relatividad especial en nuestra en nuestro universo, aquí en la Tierra, pero, bueno, eh, no deja de ser una teoría bastante teórica, así que eso de que no lo haya. Un poco...
2: de, de, de hecho, planteo lo siguiente. Eh, para desarrollar toda esta tecnología, que no sabemos cómo pillaron los astrófagos, creo, o al menos no, no recuerdo que lo comentaran, cómo des
1: desarrollan los astrófagos... Lo... Sí, sí, lo comentan. Sí. Como están en un mundo con mucha más energía y temperatura, eh, les resulta mucho más fácil cultivarlos también. Vale. vale. Y entonces, entonces eh, Si lo les lo resulta más fácil ahí.
2: cultivarlos, entonces pueden hacer experimentos. Y entonces uh -huh. sí que eh, lo que estás comentando, Daniel, mmm, vamos a ver, ¿por qué nosotros no hemos desarrollado de, de, de determinadas teorías? Porque es que no forman parte de nuestra vida diaria. Si nosotros hubiésemos podido hacer experimentos sin necesitar un desarrollo tecnológico importante para, por ejemplo, observar partículas a muy pequeña escala o hacer viajes a una gran velocidad, quiero sí, decir, si, si nosotros hubiésemos tenido los astrófagos para viajar pues nos hubiésemos dado cuenta que el tiempo simplemente <ríe> se... Va raro. Claro, va raro, efectivamente, y las distancias van raras. Entonces, si estás desarrollando esta tecnología, ¿qué hace? Desarrollas una sola nave y te sobra, sobran astrófagos. ¿Desarrollas una sola nave o te pones ahí a desarrollar naves para probar la tecnología y luego vas viendo qué es lo que pasa?
0: Pues sí, es que esa parte, de todas formas hay que recordar que eh, los heridanos no conocen la relatividad, es un recurso del autor para hacer que la blip A, la nave del heri, de Rocky, tenga más combustible del que realmente le hace falta, para luego poder justificar que con ese combustible Rocky y Grace pueden volver a sus respectivos planetas, o sea, eh, viene por ahí, entonces no deja de ser ahí un recurso que, que se mete forzado y dice, ah, pues no conocía la relatividad y por eso me mandaron un pedazo de nave. Eh, que, enorme el, Claro, enorme, y también relacionado con que iba una tripulación también muy grande, porque no tenían ordenadores, o sea, todo está hilado, pero eh, para justificar eso, que Blipa es una nave gigante, con un montón de combustible, con un montón de astrófago. Entonces va por ahí el asunto. Pero sí, al que no conozca la relatividad. Yo no lo... La relativa especial, porque es verdad que la general es otro tema, pero la especial a mí me, me llamó la atención, por lo menos que en, en esos años, lo que tú dices, que de haber mandado alguna sonda o algo, lo, lo hubiesen descubierto, que algo no cuadraba.
2: Bueno, yo voy a perdonar a los heridanos porque Raylan Grace está usando Excel.
1: <risa> no subestimas el poder del Excel, ni más allá del de sistema solar.
2: En fin, es eh, bueno. En, en, esta, en toda esta parte de que se empiezan a conocer, empiezan a transmitirse un montón de información científica. Me, eso me, me parece súper interesante. La biología de los heridanos también. Y, uh, pero bueno, eso eh, eh, luego 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 pasa lo que pasa, ¿no? Eh, mmm, tienen que investigar, por fin, tienen que investigar qué es lo que pasa con los astro, astro, astrófagos y deciden ir a la, al, al planeta Adrián, donde, donde está la línea Petrova, para ver qué es lo que, lo que pasa por ahí. Eh, y, a, y aquí es donde, donde veo que la, que, que, la, que la novela le, le dedica bastante tiempo a, a todo lo que sucede por aquí. Eh, que no sé si me, esta parte me termina de, de convencer, igual que la, eso, to, todo, todo el primer contacto, eh, eh, el conocimiento Rocky, ¿no? La, la personalidad de Rocky me parecen estupendas, fantásticas. Eh, esta parte de aquí se me, se me atragantó un poquito. Pero, pero también, como siempre, hay ideas muy interesantes. ¿no? Eh, aquí es donde eh, la, la nave, por ejemplo, eh, pues eh, si, si querían acercarse mucho para. Para, ver, para, para obtener ¿no? material de, de, de las nubes de Adrian, pues como no tenían una nave pequeña y prefirieron no hacer un Star Wars o Star Trek que plantan la nave interestelar en mitad de la atmósfera y no pasa nada, hombre, que no pasa nada. Pues en este caso sí que pasaron muchas cosas, ¿no?
1: Bastante, y, sí. Eh... Sí. Sí, recordamos que aquí, bueno, menciono ya eh, al estado. Humeo. Sí, claro, claro. Pues exacto, ¿no? Llegamos a un punto en las novelas que después de investigación eh, suponen la hipótesis de que tiene que haber un tipo de depredador en la biología que se ha desarrollado en Adrián que equilibre en la población de, de astrófagos. Eh, parecen dar con ellos, pero están a una distancia, a una altura en la atmósfera inaccesible de en principio, para la nave espacial. Entonces se las tienen que ingeniar para llegar hasta ella sin arriesgar la nave porque, por supuesto, hay problemas con el rozamiento, con la atracción gravitatoria, con la velocidad orbital... Pap, pap, pap. Y eh, pues se les ocurre prácticamente hacer un gancho espacial con el que bajar un contenedor de muestras y tratar de coger justo las muestras a la altura a la que se supone que está el depredador que más adelante aprenderemos que son como una especie de amebas espaciales, eh, como son de Tauset y Taumebas y de ahí el nombre. Eh, y bueno, sí, eh, esa parte es la parte de acción de la película, ¿no? Eh, <risa> <risa> prácticamente cuando la veamos será la parte más emocionante. Uh -huh. Eh, pero bien porque es lo que tú dices, hay consecuencias por acercarse a un planeta, ¿no? Y uh. no es fácil lidiar con...
0: Sí, porque en, a ver cómo lo pone en la película, pero es verdad que a veces el tema de velocidad orbital no se plantea bien no en, en las películas. Entonces, bueno, eh, aquí evidentemente esto todavía no es una película, aunque parezca un guión, pero no lo es. Y está bien traído que para meterte en esa parte de la atmósfera, no puedes meter la nave así en plan Star Wars o las últimas de, de Star Wars, sino que tienes ese rozamiento. De todas formas, hay proye esto también es interesante porque hay proyectos no para, para tomar muestras de atmósferas de otros planetas del sistema solar, eh, parecidos a lo que sale aquí en, en la novela, o sea que tiene su base real también. Así que esto me parece interesante. Lo de la Taumeba y tal... Eso me pareció ya más cogido por los pelos, lo del depredador, pero claro, hace falta un depredador de, de los astrófagos para solucionar el problema. Entonces, para que haya un final feliz. Así que, bueno, eh, yo sí que eso lo vi cogido por los pelos, pero veníamos ya de la senonita, que era...
1: <risa> ya, bueno. lo que hace? Todo, todo... De hecho,
0: de hecho la, la xenonita
2: aquí juega un papel importante porque para hacer una a, a, actividad extravehicular, eh, que es una actividad extra, extravehicular, pero que sucede en la atmósfera de, una, de un planeta en lugar de en el espacio, ¿no? Y Rylan tiene que eh, recoger las muestras eh, y, y utilizan esa especie de, de ascensor espacial mini ascensor espacial hacen un, una cadena de 10 kilómetros eh, usando Xenonita oye uh -huh. es, eh, muy, muy bien por Rocky aquí sí, sí. Y, y, y bueno eso, luego tenemos la, las hebas con, con con Rylan y aquí hay también eh, do, dos eventos en, en las que pues, en un caso Rocky tiene que salvar a a, a, a Rylan, ¿no? Eh, y eso, eh, como dice Cabi, aquí la, las escenas de, de acción y un poco Rocky aquí. a
1: Raylan y Rylan a, eh, a Rocky. Se salvan ¿no? sí. mutuamente. Es, se salva mutuamente, sí. La razón es que se agujerea el casco de la nave, los astrófagos de protección, de escudo de protección, son los que se quedan liberados. Y claro, propulsan la nave cuando no deben propulsarla, se lía parda y casi <risa> se muere pero bueno, eh, escapan por los pelos, por supuesto. Vale,
2: pues eh, en, en esta parte eh, tenemos el, el descubrimiento de las taumebas que son estos depredadores eh, que, no, que no son superpoderosos, no, aparentemente, ¿no? No, no, como, como si son los astrófagos que, que tienen propiedades, eh, al menos desde el punto de vista terrestre, eh, pues eh,
0: increíbles. Eso eh, me chocó, eso me chocó y... a mí, porque los astrófagos son super seres ¿Hm? Y las Taumebas son como... <risa> sí,
3: pero solo comen astrófagos. Claro, es como... El, por eso decían que ya es muy está. forzado,
0: ¿no? Que hay, hay que recordar que aquí en este planeta, Eidria, ¿no? Es donde ha nacido, nacieron los astrófagos y las Taumebas. Este es el origen. esta Era una supertierra, si no recuerdo mal. Sí. Es sí, donde nació, nació estos dos bichos. Y lo que comentaba Cabe antes, que a lo mejor ha, nació la vida en el vecindario galáctico, nació ahí. Eh, pero ya digo, lo de las taumebas no me cuadra tanto, que tienes ahí los astrófagos moviéndose a distancias interestelares y las taumebas están ahí como...
1: Y sin embargo, eso explica por qué los astrófagos llegan a otras claro. especies y no hay depredador, pero las taumebas se tienen que quedar en su planeta de origen, papeándose los astrófagos que vienen por ahí.
0: Dice, sí, ¿y sí, por qué no han evolucionado? No sé, es que no, no me cuadra, pero ya digo, a estas alturas de la novela eh, vamos... <risa> en, en las tragaderas van aumentando en diámetro, así que no
2: pasa nada. Por cierto, que el planeta se llama Adrian, eh, se, se, ha, se ha traducido Adrian, pero parece ser que es una referencia a la novia de Rocky Balboa. Entonces sería la traducción correcta sería Adriana. Pero bueno, eh, aquí con... El, pero si, si, aunque le podemos poner algunas pegas a, a las taumebas, a mí lo que sí me gustó fue... Eh, eh, no todas las complicaciones que, que tuvieron con ellas, pero sí eh, la solución, ¿no? La solución, esa solución de, de biología, ¿no? De evolución, que es, bueno, pues si sabemos que las Taumebas en las condiciones de este planeta depreda a, a, los, a los astrófagos, pero no en, en estas otras condiciones, vamos a tratar de evolucionar las taumebas de tal forma que sean resistentes en otro medio diferente. Y ahí, pues, se pegan bastante tiempo para, para desarrollarlo, pero finalmente lo consiguen.
0: Y que tiene, de... que tiene una relación con experimentos científicos reales de selección eh, forzada, ¿no? de determinados microorganismos con rasgos que a uno le interesa. Por ejemplo, con antibióticos, etcétera. O sea que, que esta parte. esa parte. La parte técnica de, de, digamos, criar a las taumebas para ir seleccionando las que te interesan, eso está bien traído y volvemos a la ciencia como solución a todo, ¿no?
1: Y también la, la parte del problema que se desarrolla, muy bien también, eh, en el afán de buscar una resistencia al nitrógeno de esas supertaumebas, hay por el camino una deriva que también utiliza otra estrategia para sobrevivir, que es la que después causa el problema en, la nave, en las respectivas naves. Que bueno, que, a, que se metan en la estructura molecular del material mágico, pues oye, como es mágico, te lo querés, porque... <risa> bueno, pero al mismo tiempo, si había una posibilidad de que bueno, esos resquicios le sirvieran a un bicho para sobrevivir en vez de para re desarrollar resistencia al nitrógeno, pues, pues bueno, muy bien. muy bien me, Esa parte me, me resultó muy bien traída. Fue una sorpresa. Yo ya pensaba, ah, bueno, esto, esto ya está hecho, ¿no?
0: Es verdad que las taumebas eso, la parte de, del descubrimiento y los que son los bichos en sí son un poco, poco forzados, pero luego genera una serie de problemas y de tensiones que hay que solucionarla que vale la pena, ¿no? Porque aparte que las taumebas son la solución al problema base, a los astrófagos, el, lo que es la narrativa y en, la, en el relato de la novela, pues te, eso te genera unas tensiones que hacen que lo que queda de novela sea entretenido, porque si no sería muy
3: aburrido. Entonces justifican su creación. Se han ganado el sueldo.
2: <risa> en, por cierto que eh, aquí eh, lo que lo que comenta Cavi, ¿no? Que es eh, ya prácticamente la, la parte final de, de la novela, eh, o el, el acto final en el que pues, tenemos que Ryland descubre que parte de los eh, eh, tanques de combustible que le había dado Rocky, todos esos astrófagos, para, para poder volver a la Tierra, resulta que de repente en algunos de los tanques hay alguna filtración y de Taumebas y, y lo que tiene es caca mm, en, en lugar de, de astrófagos, eh, con lo cual no, no llega a la Tierra. Eh, y él se pone a investigar po por qué. Y termina descubriendo que es porque las taumebas son capaces de meterse entre las moléculas de, de la xenocita eh, y, y escapar. Y en esta parte me, me resultó un poco confusa porque pensaba que a lo mejor eh, parte del experimento había, había sido fallido. Eh, porque como me, 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 no, me, no tenía claro si, si, si algunos de estos tanques, que creo que sí, que se habían usado durante, durante los experimentos y entonces, entonces cuando decías que eran resistentes, realmente eran resistentes o que se estaban escapando y entonces te estaba eh, eh, contaminando también las medidas, ¿no? Pero no, lo dejó así, simplemente que, que se escapaban. Um, a mí no me gustó mucho. Sí.
0: Y luego que, que las taumebas se, se matan con nitrógeno, ¿no? que también es una elección muy, muy casual que la atmósfera uh -huh. nuestra tenga nitrógeno. Y claro, te da que pensar, y si la atmósfera de las Hail Mary no hubiese tenido nitrógeno, si hubiese sido de oxígeno puro, ¿qué pasaba ahí? Sí. Bueno, claro, había tenía que tener <risa> tenía que tener el nitrógeno. A lo Mejor
2: podían sacar el nitrógeno de algún otro planeta, no, no lo sé, o, o lugar. Pero Adrián, que...
0: Adrián era de dióxido de carbono, ¿no? Según sí. creo que
1: bueno. Pero era, bueno, a lo mejor,
0: a lo mejor tenía bueno, nitrógeno. No. Venus tiene la misma cantidad de nitrógeno en la atmósfera casi que la Tierra.
1: Ahora lo de, que pasa de es que esto no tengo porcentaje. Nota, pero... De esto no tengo notas, pero creo que las tan vivían a esa altura porque había menos nitrógeno y el propio planeta también tenía un poco de...
0: Por eso te digo que, que en Venus hay la misma cantidad de más o menos de nitrógeno que en la Tierra. Y la gente dice, no, 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 como que eso está mal, Venus la atmósfera es de dióxido de carbono, no. El porcentaje, ojo. Uh -huh. Bueno, tiene mucho más dióxido de carbono que nitrógeno, pero tiene mucho nitrógeno. Vamos, que no sé, lo del nitrógeno también estaba otra cosa cogida por los pelos, pero... Y hablando de la xenonita, es verdad, ahora estoy recordando, claro, es un material mágico, por si algún oyente <risa> está despistado, viene del xenón, que es un gas noble, que es gas. Pero a, vamos a defender aquí, a Andy, hasta el final, es verdad que los compuestos del xenón y la química del xenón es algo muy complicado y muy exótico, y antes de que nadie diga, los gases nobles no se no forman moléculas, no, no, claro que forman moléculas y claro que tienen química, lo que pasa que no, no, hay ten, no, no tienden a no enlazarse con otros átomos, por eso son gases nobles, pero sí que hay una química de los gases nobles, y sobre todo el xenón. Es decir, que ahí podemos volver a salvar a Andy un poquito forzado, pero claro, de un gas noble a una sustancia sólida mágica, eh, no. Pero bueno, es verdad que la química del xenón es muy interesante por de motu propio, vamos.
3: A lo mejor podríamos haber usado Chuknorrio.
1: Pues sí. Es lo mismo. De hecho, de hecho probablemente el chugnorrio sea la Cenonita de, de los heridos. Anda que
2: si Andy estaba escuchándonos y se, se, se le ocurrió parte de la novela Escuchándote, Víctor, y le ha cambiado el nombre. Y le hemos, y le hemos inspirado, hasta que nos envíe un, un ejemplo afirmado. Bueno... Eh, Vamos a ver, en la parte. En esta parte final, lo que tenemos es que Ryland eh, descubre eso, que la xenonita eh, pues, eh, o, o los Taumevas son capaces de filtrarse, filtrarse por la xenonita, y que, y que es muy fácil además solventar ese problema. Pero eh, cae en la cuenta de que probablemente eh, Rocky, que ya se dirige también a su planeta, pues probablemente no lo sabe. Y ahí tiene que tomar una decisión de si continuar dirigiéndose para la Tierra eh, o, o, o salvar a, a este hombre, ¿no? Y entonces eh, lo que hace es enviar lo, los cuatro escarabajos que tienen el nombre de los Beatles, les pone toda la información eh, y los envía a la Tierra y él coge su nave... Que y son las
0: ondas que tenía la Hail Mary, por si sí. los oyentes uh -huh. no, no lo los saben. hemos mencionado. No. Sí.
2: Porque los la idea era que fuera una misión suicida, eh, mm, pero que la información llegase a la Tierra. Entonces eran naves mucho más pequeñas que estaban en el casco. Eh, entonces eh, Rylan pone a las Taumebas y a, lo, y a la información en, 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 en estas mini naves que son capaces de llegar a, a la velocidad de, o cercana a la luz y llegar a la Tierra, y, y él se dirige a salvar a Rocky, que lo había salvado a él, y entonces él quiere salvar a Rocky, que además ve con, con el petraboscopio que, que está teniendo problemas. Eh, ¿Tomarían ustedes la misma decisión? Porque, claro, eh, Ryland, el objetivo de Ryland es salvar a la Tierra, no salvar a su amigo Rocky. Rocky es uno, la Tierra son mil millones o los que queden. Eh, no, salvas cuatro... salva a los heridanos.
1: Claro, Rocky y los su, heridanos. Su, su, su también, problema, también. El tema sí no, no, no era dejar morir a su amigo, era dejar morir a una, cierto, civil, cierto. A una entera a eh, eh,
0: Digo porque sí, a la hora de tomar la decisión. Sí, sí,
1: es, es importante, es importante.
2: Si uno, es, ah. No es un matiz, no es un argumento.
0: A ver, me caía caí no bien. Sí, pero no, no lo conocía tanto. <ríe> 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 <rí
1: es aquí cuando se desvela que el protagonista, a pesar de que no tuvo un inicio heroico, mm. se revela como una persona valiente y asume su rol de protagonista heroico, ¿no? Es el cierre, uh -huh. el final. Mm -hmm. el, el arco argumental cuadro. perfecto. perfecto ahí, el existe. camino del héroe se cierra por fin en una decisión magnánima que salva a los dos mundos. Me pareció. Bueno, es ideal. genial
0: porque él va a una misión suicida, pero va obligado, o sea, lo meten ahí a la, a la fuerza, entonces eso no, no es heroico. Y durante el principio, pues eso es, es un personaje que, que es como todos nosotros, eh, salvo, bueno, la inmensa mayoría de, no somos héroes, no somos superhéroes, eh, tenemos momentos de cobardía, de duda, y él es igual. Y es eso al final cuando pues, dice, voy a salvar las dos civilizaciones. No una, sino dos.
2: <ríe> mm, de hecho, eh, bueno, eso, aquí le transmite la información a, a Rocky, ¿no? Bueno, salva a Rocky, eh, le cuenta el problema que hay con las Taumebas, solventan ese problema, y él decide acompañar a Rocky a, a su planeta. Mm, pero una vez completada la misión principal, tiene la opción de volver a la... Ah, bueno, no, no que no tenía comida suficiente, ¿no?
1: Exacto, pero he pero sí que, que desarrollan comida.
2: De... La historia es que sí que le desarrollan comida en el planeta de Rocky.
1: Uh -huh.
2: eh, entonces, la cuestión es... ¿Por qué no se volvió antes y se quedó por allí? Si tenía... Bueno,
1: tal y como yo lo entendí... Hizo falta bastantes años para desarrollar todo lo que le hacía falta para volver, y incluido primero mantenerlo con vida, que se curara. ¿no? Te menciona que llegó con Beriberi y con un montón de problemas de falta de vitamina. Luego el hecho de que supongo que tener un alien también querrá aprender de ¿Aprender? él y estudiarlo, uh -huh. así que probablemente al principio no se podía ir. Y luego ya cuando ya tiene su hábitat, su comida y, bueno, la, que la novela... ya ¿Puedo, ¿puedo mencionar al final, Víctor? Sí. La novela empieza tal y como empieza, con él enseñando a sus alumnos, ¿no? ¿Sí? Eh, es otro cierre dentro del cierre que también me pareció bastante redondo, solo que en este caso los alumnos tienen cinco brazos. Eh,
0: pues, claro, y, y hay que meter aquí el tema relativista, me refiero que volver a la Tierra, en la Tierra ya habría pasado
1: mucho tiempo, años,
0: eh, sus amigos estarían muy mayores, habrían fallecido, hay que meter ahí esa...
1: También el de el desgaste de salud que mencionan por vivir en un entorno de, de, de gravedad tan grande.
2: Pero precisamente por ahí voy, desde el punto, si, si logran desarrollar comida y, um, y, 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 y además pueden, pueden fabricar digamos comida para él eh, para unos pocos años, creo que para él sería mucho más saludable venirse a la Tierra que no continuar por ahí, por mucho que le resulte interesante la investigación
1: sí, eh, sí, y el... la conexión, ¿no? Sin duda, pero lo dejan Porque... abierto. Dice, bueno, ¿no te ha dado pereza iniciar un viaje largo, Víctor? Pues imagínate esto. <risa> claro, y volver a una tierra que ya no es la que tú
0: conocías.
3: Y que los... Las ataduras, los lazos afectivos que tienes con la gente ya han desaparecido. Claro, vuelves a tu planeta, vuelves con tu especie, pero ahí, como que él, se lo, lo, o sea, la sensación que me dio a mí es: no tengo prisa, vamos a ver qué va pasando. Por ahora, aquí estoy cómodo, he alcanzado cómodo. Una cierta, un cierto equilibrio y no tengo prisa por volver, ya veremos.
0: Digo relativamente cómodo porque son 2G. Es que
1: es un planeta donde tendría, oh, tendría problemas articulares, pero estaría cuadradísimo. <risa> lo digo en serio. Ah, <risa> el corazón, no sé. Que esto también me llamó la atención,
0: por cierto, que haber eh, una supertierra con 2G es fácil de imaginar, pero curiosamente cuando uno hace los cálculos de la mayor parte de supertierras conocidas, la gravedad superficial no es muy superior a un G, porque sí, son más grandes, pero el diámetro es mayor. entonces eh, este mundo puede existir perfectamente, aquí no hay nada extraño, pero es bastante denso. Y me llamó la atención ¿no? que, que fueran 2G, que para toda la trama de Roger Rocky...
3: o era 1,5G.
1: No, ah, eran 2G, 1,5 era... era cuando tenía aceleración en la nave y 2G era el planeta. Vale, vale. Sí, sí, sí. A mí también me, ya... me llamó la atención que fuera tanta gravedad, porque sí. digo, si sí, es una supertierra tendrá más radio. Y si tiene más radio, pues para tener tanta gravedad tiene que ser más denso. Pero luego volví a pensar, oh, bueno, pero es que están hechos de mercurio, de talio y de la, un montón para de... Para explicar quichas,
0: todo eso, es para explicar uh -huh. el tema de Rocky. Pero ya te digo que ya que, bueno, en, vamos a aportar nuestro granito de ciencia en este programa, que la mayor parte de supertierras es que se conoce su masa o sea estimado y se conoce su diámetro por el método del tránsito, tienen eso, una gravedad alrededor de un G, ¿no? Entonces es llamativo. Yo no creo que se pudiera vivir mucho tiempo 2G a partir de una edad y tal, pero... Y sobre todo que hay que tener en cuenta que estaría, está ¿no? en la novela en una burbuja porque él no puede estar en contacto con el exterior, que está es amoníaco ahí a 210 grados centígrados. Y eso, uff, y no, no tiene contacto literal con, ah. con los heridanos, no puede tocarlos, no puede haber ahí aventuras amorosas entre especies
1: <risa> por favor
2: <risa> eh, ese final con los niños también me recordó a contacto la película porque es cuando vemos a eh, Eleanor Arroway eh, al lado de los radiotelescopios hablando con los niños acerca de la posibilidad de que exista vida
1: inteligente eh, también con el marciano Uh -huh. Acaba también dando una lección a futuros exploradores espaciales. Es verdad.
0: Así que no, todo.
2: Sé, no, no sé si es eh, un guiño o, o no, pero bueno, queda, queda, queda muy De bien. De todas formas,
0: es lo que dice cabi Yo lo interpreté como que está abierto el final. O sea que todavía hay espacio para un Hail Mary 2 que no sé si será el padre nuestro, o como lo va a ser
2: nuestro padre nuestro. Madre mía
0: que la... va a una nave o vuelve, que hay algo. O sea, queda un poquito abierto, ¿no? no como que se va a morir ya ahí. Eso lo interpreté yo, vamos.
2: No suele ser este hombre de segundas partes, ¿no? Podría haber hecho el Marciano
0: 2, no lo ha hecho. Eh, hombre, que eso 2. ya sería, el Marciano 2 sería Matt Damon megagafe, ya, más todavía.
3: No sé, <risa> tendría, tendría que ser <risa>
0: otro, tendría que ser otro Dani, uno de alumnos, como la señora Fletcher.
2: <risa> Pero... Oye, ¿y una segunda parte del Marciano con Elon Musk y los Starships para colonizar Marte? No para ir por ahí, sino...
3: El gran dictador. <risa> X, se llamaría X.
1: <risa> La X. Mars
2: X. Starship. <risa> bueno, entonces, eh, bueno, pues eh, con esto terminamos. El, el Hemos llegado al final del libro, ¿no? Um, lo cierto es que en Pablo Areces en Twitter nos había dejado una pregunta que de hecho la re retuiteamos con la... ¿se dice retuitear ahora? Uy, me... re Reacts. Eh,
0: reacts. Eh,
2: decía eh, eso, que la compartimos con la, con la cuenta de Radio Skylab. Decía Pablo no les creo si me dicen que no están pensando en el casting de actores para la peli mientras leen Proyecto Hail Mary para el Club de la Lectura. Y él pregunta, ¿a quién ponen de doctor Grace? De Grace, eh, Rylan Grace.
1: Buena pregunta. Hmm. <risa> Buena pregunta. Me, me pega, pues, no sé. Voy a decirlo así a lo loco lo primero. Igual más, creo. Hmm. No estaría mal. Hmm. Yo pondría aquí Liam Murphy.
0: Total. Y que Otra la dirigiera Nolan ¿no? que no, porque haría algo raro, pero bueno, probablemente Pues mira, hay,
2: hay dos líneas temporales.
0: Es verdad, la, una la, la rodaría en ultravioleta, no, eso está muy visto, con en infrarrojo. ultravioleta y al revés. La
2: rodaría una Nina Petrova, con un filtro.
0: Y la otra todo en infrarrojo.
2: En fin... Eh, bueno, lo cierto es que pues sí, por lo visto hay proyectos de, de película de, de, <risa> del proyecto Hail Mary y si la información es correcta, el actor elegido es. Tiene, la... <risa> tiene, tiene las mismas iniciales que Rylan Grace.
0: Y es nuestro y amigo
2: es Ryan Gosling.
1: Ryan. Ken, de Barbie, Ken de bueno, Barbie. yo
0: lo tengo como todavía el Armstrong
3: del mal rollo. El astronauta ah. de Ikea. El Astrum Pepe, el, de Ikea. el no visto Barbie. Pero sí. Bueno,
1: si, a, si ahora buscáis a Ryan Gosling, el, el buscador bueno, te pone... Y, Blade y, Runner... y brilli de Barbie en sí, el ¿sí? Y más,
0: eh, estoy viendo la imagen en Barbie, lo pondría sí para esta película. ¿sabes? No, tío.
1: <risa> <risa>
0: no sé. Porque es así como colorido, optimista, eh, va con el espíritu... De... Bueno, si no, si no bueno, has visto bueno.
2: Barbie... A lo mejor. No no, la vi, no, no, no la he visto. Yo sí, yo la he visto, así que no sé si lo pondrías así. Bueno, de hecho, eso, no sé si pondrías a Ken como. como yo es que no, pondría, yo no
0: pondría a Gosling, porque. No, yo tampoco. No, no, no me convence este actor. Tampoco es que le. No lo odio, pero no me convence. Oye, pues. pues
2: eh, a ver, que está en 2049, en Blade Runner 2049. Tiene, tiene tiene un poco de crítica, ¿no? Es eh, pero bueno, se supone también hace un Android, entonces tampoco tiene que ser muy expresivo, ¿no? <risa> ¿Qué
0: eso, eso, pero
2: a pero pues eh, en La La Land tuvo un bastante buena crítica
0: y pues, la, la, la La Land no me gustó. Pero a mí, a
2: mí tampoco.
0: Mmm, y en, es que le, ten, le cogí un poco de manía, yeah. lo reconozco con, con Armstrong y no es culpa de él, es un buen actor, es verdad que su registro para en mi modesto pues opinión mira. no pero he visto películas en, suyas que me han gustado, ojo. Otra. En, en Barbie está muy bien. Pero la tengo que ver. Como, como actor, quiero decir, lo hace muy bien. Sí, sí, yo te digo, no me parece mal actor. No me parece mal actor. Eh, eh, simplemente le tengo un poco de antipatía después de lo de...
1: <risa> lo de tocó la fibra sensible ahí.
0: Fue ahí... Metir un. También mito. Habría,
1: para mí habría elegido a otro actor. Eh. No, no me convence. No sé por qué. Quizá habría elegido al que hace de no sé, por elegir a uno así como muy famoso al de Ojo de Halcón a Jeremy Renner ese lo Jeremy, había escogido sí, también sí, sí. mira, ese mm. me gusta más mm.
2: Tom Cruise Pero bueno. <risa> no, no. no. misión no, imposible
0: Tom Cruise, sabes que va a ser lo va a hacer todo bien o sea, claro te, te va a una situación la, 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 se va a la, la ISS hacerla. de
1: verdad <risa> eh,
0: vamos, te todo te mete una secta de verdad
2: <risa> bueno eh, pues vamos a ver cómo desarrollan el, el proyecto de película, desde luego para llegar a los niveles de de, de, de Ridley Scott está, y del Marciano está, está bastante alto pero oye de vez en cuando aparecen buenas pelis pues nada, eh, de, de hecho dejamos el tema por aquí eh, gracias por haber leído los que hayan leído el proyecto Gilmeri y los que no, gracias por, por haber escuchado todo, todo este destripe y de hecho en un momentito estamos en la sección de recomendaciones ya estamos de vuelta y vamos a recomendar algo, una película que los cuatro fuimos a ver el día del estreno el 20 de julio, no el 21 el 20 de julio eh, Oppenheimer
3: Pues sí, efectivamente fue, fuimos los cuatro juntos a verla, era una película que desde que se anunció el estreno pues nos había generado muchísimas expectativas y teníamos mucha ganas de verla y efectivamente no nos defraudó dirigida por Christopher Nolan, que ya es un conocido del programa porque ya hemos hablado de, de algunas películas suyas. Y es un actor, que bueno, es un perdón, un director que eh, a mí personalmente hasta ahora no he visto ninguna película de él que no me haya gustado. Todas son muy buenas. Y esta, la verdad es que la disfruté muchísimo. Bueno, la disfrutamos todos muchísimo. Es una película larga, ojo. Es densa porque son tres horas de película pero la verdad es que no, no se me hizo pesada ¿no? no se me hizo cansina sino que el, el director fue capaz de captar la, la atención de, del espectador durante todo el desarrollo de la película y el argumento estaba muy bien llevado los actores hicieron un papel muy muy bueno y vamos, la, la disfruté muchísimo
1: creo que, que todos la disfrutamos mucho Sí, a mí me pareció un peliculón. Eh, ojo porque siempre digo a toda la gente con la que hablo que hay que ir a verla con las expectativas correctas porque esta no es una Interstellar ni una peli tipo Proyecto Enigma ni nada de esto. Y sin embargo es una película eh, magnífica. Creo que tiene un guión O sea, muy bien escrito. Los personajes tienen unas interpretaciones fabulosas y se tomaron mucho tiempo para una atención al detalle brutal para tratar de captar la figura de Oppenheimer y el, la época y el proyecto en el que se vio envuelto, ¿no? además de otras muchas cuestiones políticas, etcétera. Entonces yo suscribo la recomendación 100%. Sí,
0: sí. Eh, a mí me gustó mucho, pero es verdad que la primera parte se disfruta de forma diferente si te gusta la física o la historia de la ciencia, porque claro, la primera parte es el desfile de todos los científicos bueno, de todos no, pero de parte de científicos del proyecto Manhattan, que, bueno, casi todos jugaron un papel muy destacado en la física del siglo XX. Entonces, eh, claro, esa primera parte, ya digo, si te gusta la historia de la ciencia o de la física, la disfrutas especialmente. Lo malo es que en la segunda parte, que es más judicial, digámoslo así, eh, si te ha gustado mucho esa primera parte porque te gusta la historia de la ciencia, esa segunda parte, no es que no, a mí me gustó también, evidentemente, pero es como un bajón eh, desde el punto de vista narrativo. Ahora suscribo la recomendación, me parece una película muy interesante. Se habían hecho muchos documentales del proyecto Manhattan y Oppenheimer, pero una película de, así y además con ese toque de Nolan, con su, bueno, con su forma de contar una historia tan original en este caso y tan compleja, pues creo que hacía falta, hacía falta una película de este tipo. Y bueno, pues ahora a ver la segunda parte que podría ser... No sé, la, la bomba soviética, la bomba atómica soviética, algo así. Kurchatov va a ser la segunda
2: parte. Um, ¿Cuántas horas tenemos para hablar de la recomendación de hoy? ¿No? Vale, tenemos pues que sí.
0: dedicarle dos programas. Por lo menos.
2: Eh, eh, Hacía tiempo que no veía una película que me dejaba tan impactado como Oppenheimer. Eh, no solamente desde el punto de vista del tema tratado, que también eh, es de esas películas eh, que cuando sale del cine, al menos para mí, en mi caso, eh, lo mismo que dice Cavia, hay otras personas que a lo mejor ven pues, la película y les parece. no les no le, no le llegan, no pasa nada. En mi caso. Estoy obsesionado con, con la cantidad de personajes que, que aparecen por ahí, con la historia. Quiero saber mucho más. No quiero saber un poco más. Quiero saber mucho más de lo que se cuenta en la película. Hay muchos matices eh, que se muestran y que no se resuelven. Porque desde luego hay <ríe> hay conflictos morales eh, acerca del desarrollo de la bomba atómica y hubieron muchas personas eh, involucradas en, en su desarrollo. Está simplificado en la película y es una película muy compleja está simplificada eh, porque no se puede dar tiempo de, de película a la cantidad de personalidades que pasaron por el proyecto y tuvieron algo que decir ahí eh, en, en, incluso antes del proyecto Manhattan pues eh, hay una historia fascinante acerca del desarrollo de, de la física que lleva a plantearse lo que se ve en la película al inicio que es eh, el, el desarrollo de de la mecánica cuántica y la posibilidad de, de la fusión nuclear. Entonces, bueno, en este caso, de la fisión. Eh, exacto, de la fisión nuclear. Entonces... Mmm, que la historia es de la una... fisión
0: en, en sí es, es apasionante también. Y sobre sí. todo algo que, que la película, claro, y en general no se suele hablar mucho, esto son de, hay, de esta película salen muchas líneas paralelas mm. es que va muy rápido en el tiempo. O sea, estamos hablando de que se descubre la fisión en el uranio, que ya digo, es un tema muy, muy interesante, eh, y lo inmediatamente se ponen a trabajar en, en las posibles aplicaciones militares. O sea, que no es algo de, ah, bueno, esto se descubrió hace 20 años, vamos mm. a ver qué se hace por aquí, sino que es algo inmediato. Y eso a veces uno pierde la casi, perspectiva histórica casi, casi de casi esto.
2: inmediato. Mm. Pero, bueno, eso es... Eh, a mí me, 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 me gustan las películas que son ambiciosas y, y, y consiguen, y lo consiguen hacer. Esta película es ambiciosa, se la mire desde el, desde el punto de vista que se la mire. Eh, tiene un plantel de actores y dos actrices, porque no hay demasiadas actrices principales, al menos, o, bueno, secundarias. Eh, hay, hay actrices, más actrices, salen más mujeres, pero solamente dos tienen, tienen papeles importantes. Eh, pero salen otros muchos personajes. Y sobre todo, eh, eh, Killian Murphy es, está, está de Oscar. Hace uno de los papeles de su vida, sino el papel de su vida, porque toda la película descansa sobre sus hombros y la lleva perfectamente.
0: Casi mejor que el de Sunshine.
2: <risa> bueno, bastante mejor. <risa> <risa> y Man lo mismo ahí. se puede decir de Iron Man, del actor de Robert Downey Jr., que también tiene un papel importantísimo en la película y está espectacular. Uno se olvida de lo lo por ahí. <risa> Y lo, lo hacen muchos muy otros increíble. actores que aparecen solamente eh, algunos minutos eh, en la película y también bordan sus personajes. Bueno, pues eso, que a nivel de actor está, está muy bien. A nivel de, de guión, eh, es fantástico. Son muchos diálogos. Hay muy poca acción en la película. Casi todos son diálogos. Y, y la película no para. Es un sin parar. Eh, o sea, no se hace, no, a mí al menos no, no se me llegó a ser aburrida a pesar de ser eh, de tres horas y el montaje luego el montaje también es espectacular porque no solamente es que hay un guión muy interesante es que además no se desarrolla de forma lineal también hay dos líneas temporales una blanco y negro, otra en color y cómo está todo, todo eso montado en, en más o menos tres actos eh, cómo se cuenta el desarrollo del proyecto Manhattan para luego dejarlo todo las piezas del puzzle eh, preparadas para, para la batalla dialéctica final del conflicto final me, me parece también genial y el sonido y la fotografía de la película también absolutamente maravillosa entonces ya, ya digo, a mí se me acaba el tiempo para comentar eh, porque no, no tenemos dos horas pero a mí me gustó muchísimo, es una de, de, de las pelis, mmm, de las mejores pelis que he visto últimamente y una de las más redondas de Nolan me encanta me encanta Interestelar pero es que Interestelar que ya era compleja eh, es que esta está mucho mejor resuelta es una película de personajes es que, hay que como director tienes que, que pedirle muchísimo a tus actores y, y, y que funcione en pantalla mmm, es muy difícil así que bueno, en fin yo a cualquier espacio El trastornado color. que le guste la historia eh, sin ser espacio trastornado a cualquier persona que le guste la historia o a cualquier persona que le guste un poquito la física seguro, seguro, recomendación mm, vamos, mm, si no han ido al cine ya están tardando los astrófagos que tenemos de combustible para este programa número 9 de la segunda temporada de Radio Skylab han llegado a su final y los que no se los están comiendo eh, las taumebas pues eh, esperemos que se lo se lo hayan... esperamos que se lo hayan pasado muy bien durante este club de la lectura estamos pensando ya en, en otros libros para próximos clubs de lectura teníamos la sugerencia de hacerlo sobre la trilogía de los tres cuerpos el problema es que son tres libros, pero bueno en, en algún momento lo comentaremos y, y también eh, tenemos pendiente hacer algún otro club de cine eh, para destripar alguna película, bueno eh, y aparte de eso se nos van acumulando las noticias en, en astronomía y astronautica que no, 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 no nos dan eh, las, las sesiones de grabación para hablar de todos los temas pero bueno, el mes de agosto se presenta interesante así que en cuanto podamos nos, volvamos, nos volveremos a, a reunir y eh, publicaremos el próximo programa lo antes posible. Aprovechen estas vacaciones los que vivan en el hemisferio norte sobre todo. Hasta luego.